0: Programuję, zarządza zespołem, a po godzinach rozwija markę osobistą, ma w życiu balans między życiem prywatnym i pracą, a wszystko głównie dzięki świetnemu planowaniu. Gościem mojego podcastu będzie dzisiaj Monika Torkowska i razem porozmawiamy o tym, jak efektywnie planować, poruszymy temat szeroko pojętej produktywności i zahaczymy o nawyki. Zapraszam Was serdecznie do tego odcinka. Cześć, dziękuję, że słuchasz kolejnego odcinka mojego podcastu. Jestem dietetyczką, koordynatorką projektów prawnych, multipotencjalistką i pasjonatką zdrowego stylu życia i dobrego jedzenia. Opowiadam o tym, jak odżywiać się z przyjemnością, rozwiewam dietetyczne mity i mówię o tym, co mnie pasjonuje. Cześć, witajcie w 32. odcinku mojego podcastu. I dzisiaj trochę przełamuję konwencję, bo nie będzie ani o dietoterapii, ani o zdrowym stylu życia, no, chociaż uważam, że poniekąd będzie, ale porozmawiamy o efektywnym planowaniu nie tylko treningów, nie tylko diety, ale ogólnie o planowaniu swojego życia. Nie jestem dzisiaj sama, bo w wirtualnym studiu mamy także fantastyczną gościnie i mam nadzieję, że to dobrze odmieniam, Monikę Torkowską i razem postaramy się odpowiedzieć na pytanie, jak skutecznie realizować to, co sobie postanowiliście i jak w ogóle do tego całego planowania można się zabrać. Jeśli nie znacie jeszcze Moniki, to odsyłam Was koniecznie na jej bloga o szeroko pojętej produktywności, zarządzaniu sobą i ogarnianiu po swojemu hmm, bez spiny. Ogólnie bardzo mi się podoba takie podejście bez spiny. Szanuję. I szczerze mówiąc, pochłanęłam kilka Twoich artykułów na jeden kęs. Żeby przełamać pierwsze lody, możesz po prostu przedstawić się naszym słuchaczom. Cześć, jestem Monika Torkowska, tak
1: jak Agnieszka wspomniała. I sama się zastanawiałam nad tym pytaniem, kim tak naprawdę jestem. Przy okazji jednego z moich ostatnich postów na Instagramie. I bardzo nie lubię szufla szufladkowania, ale tym co mnie całkiem nie się określa, a nie szufladkuję w żaden sposób, to jest określenie takie, że jestem twórczynią. I twórczynią na różnych polach, to znaczy, że na etacie tworzę kod programistyczny yy, i relacje w zespole jako liderka i też przestrzeń do rozwoju dla moich ludzi, bo jestem też przełożoną. A w internecie, tak jak Agnieszka wspomniała, tworzę różne treści. I tworzę takie treści przede wszystkim, które mają pomóc yy, ludziom nauczyć się i tu bym użyła mojego hasła, takiego hasła, które wymyśliłam przy okazji mojego nowego projektu, którym jest podcast. I to hasło to jest odpuszczać, kiedy warto, robić, kiedy trzeba i odpoczywać jak się chce. I to hasło fantastycznie oddaje moją filozofię dotyczącą ogarniania swojej codzienności, zarządzania sobą w czasie. Właśnie tej produktywności w wersji takiej na luzie, bez spiny, trochę w rytmie slow. I chcę pokazać, że to jest właśnie znacznie szersze pojęcie niż praca, że mega ważny też jest odpoczynek. I myślę, że jest to trochę taki skutek uboczny mojej niechęci do kultu takiego zachrzaniania non-stop. A, a mówię to z perspektywy takiej pracoholiczki na odwyku, bo nie jest mi to wcale ale obcy termin jakby się spojrzało na moje życie.
0: No tak, no bo jak ktoś usłyszy, że mm, pracujesz na etacie, oprócz tego jeszcze masz psa, już tysiąc rzeczy i znajdujesz jeszcze czas na rozwijanie swojego miejsca w świecie i swojej marki osobistej, to nasuwa się takie pytanie, a kiedy jesz i śpisz? <grym> I oczywiście, wiesz, tak sobie myślę, że jeśli ktoś chce być taką kobietą, rakietą jak ty, no to bez odpowiedniego planowania, Ani nie rusz, ale planowanie nie chodzi o to, żeby robić więcej, więcej, więcej do zajechania się, ale o to, żeby robić rzeczy po prostu sprytniej. Tak, zgadzam się z tobą, aczkolwiek nie uważam siebie za kobietę rakietę, chociaż pewnie wiele osób mnie tak
1: postrzega, ale tak, warto robić rzeczy sprytniej i wykorzystywać jakieś takie, nie wiem, psychologiczne wytrychy albo szukać na siebie właśnie sposobu, sposobów takich, które w mojej codzienności mi najlepiej się sprawdzą i sprawią, że będę mogła robić coś sprawniej, nie?
0: Tak, jak najbardziej. Generalnie temat, który wybrałam, pozornie nijak się ma do zdrowego stylu życia albo diety, ale ja właśnie uważam, i myślę, że się zgadzamy, że właśnie ma wszystko wspólne, bo koniec końców, to czy znajdziesz czas na trening, na self-care, czy przygotujesz sobie dobrze zbilansowane jedzonko na następny dzień, no to w dużej mierze to zależy od Twoich zdolności planowania, jak sobie ten dzień. Kładę, że jak sobie kładasz tydzień, miesiąc i tak dalej. Uważam też, że mm, dobre planowanie to jest taki trochę lifehack. Dzięki temu, że ja na przykład w każdą niedzielę siadam i ja sobie planuję następny tydzień, udaje mi się pracować na etacie tak jak Tobie, rozwijać markę po godzinach tak jak Tobie, tworzyć płatne jadłospisy, trenować, uczyć się niemieckiego, obie mamy podcast. Także moim zdaniem planowanie to jest taka furtka do lepszego życia na własnych warunkach. Bardzo ładnie to wszystko ujęłaś, powiem Ci szczerze. <śmiech> Bardzo mi się to spodobało.
1: Planowanie dla mnie jest przede wszystkim narzędziem i to jest słowo klucz. Bo jakby to, że mamy jakieś narzędzie, to jeszcze niekoniecznie znaczy, że potrafimy go użyć i że będzie z tego jakiś efekt. Takie planowanie jest też punktem wyjścia do wszelkiego działania, bo... To jest bardzo ważne. Nie chodzi o to, żeby planować dla samego planowania. Najważniejszą rzeczą jest to, żeby za tym planowaniem poszło działanie. I Ja lubię taką metaforę plecaka. Porównać planowanie do dobrze spakowanego plecaka. Mhm. Wyobraź sobie, że jedziesz na jakąś wycieczkę, na przykład będziesz chodzić po górach i spać w różnych miejscach codziennie. No jadę, bardzo chętnie. Jedziesz, tak, no bardzo chętnie. No, ja też bym bardzo chętnie pojechała. No i powiedzmy sobie szczerze, no przydałby się dobrze spakowany plecak. Nie wiesz, co się stanie po drodze, więc pewnie dobrze by było mieć jakiś płaszcz przeciwdeszczowy, jakieś, nie wiem, może buty na zmianę, jakąś ciepłą odzież, zwłaszcza teraz, w taką pogodę, jak mamy, jak mamy właśnie teraz. Jakiś scyzorek, no, pewnie dużo rzeczy można wymienić. I planowanie jest trochę właśnie takim dobrym, dobrze spakowanym plecakiem. Nie gwarantuje Ci tego, że wycieczka będzie fajna, bo na fajną wycieczkę składa się bardzo dużo elementów, ale daje Ci fantastyczny punkt wyjścia, fantastyczny jakiś zestaw narzędzi, jakiś background do tego, żeby to, co będzie później, czyli ta wycieczka albo Twoje działanie, żeby po prostu poszło lepiej. Jeśli mam dobrze spakowany plecak, to czy to znaczy, że mam wszystko? Czyli jak planuję, to czy to znaczy, że wszystko pójdzie jak spłatka i w ogóle zrobię na
0: 100%? Nie. Nie?
1: Niekoniecznie. I wcale tak nie musi być. Ale to, co jest ważne, planowanie bardzo może nam zminimalizować ryzyko e, takich fakapów, nie wiem jak to powiedzieć po polsku. Ale rozumiem, rozumiem, co masz na myśli. Tak. Rozumiesz, co mam na myśli. Wpadek
0: takich, po prostu nieprzywdziane tak. okoliczności. tak. Takie,
1: które u większości osób, które jakby nie potrafią na przykład jeszcze tego w swoim życiu obsługiwać i denerwują się tymi porażkami, denerwują się tymi, e, tym zmianem planu, tymi zmianami planu, tym, że czegoś nie dowiozły, pomagają nam zminimalizować ryzyko tego, że jakiś projekt nam nie wyjdzie, no bo źle się przygotowałyśmy do tego, nie przewidziałyśmy czegoś, w związku z czym te nasze plany były zdecydowanie mniej dopasowane do rzeczywistości.
0: Bardzo mi się podoba ta metafora I ja jeszcze mam taką teorię, którą dodam do twojej metafory, że planowanie jest trochę jak dieta, bo jest mnóstwo różnych technik, strategii, narzędzi tak jak określiłaś, jest mnóstwo tych różnych plecaczków, które możemy zabrać na wycieczkę ale finalnie każdy z nas jest inny i każdemu co innego będzie służyć, więc jakby z tych dostępnych strategii trzeba sobie wybrać taką, która u mnie może zadziałać, albo ma największe szanse powodzenia. No i przypominam się taka rozmowa z moim cynicznym kolegą, yy, który zawsze z takim uśmieszkiem po prostu patrzył na mój kalendarz, jak ja sobie tak skreślam te zadania z listy, sobie tak planuję. No i on jakby nigdy nie pojmował, po co w ogóle ja tyle planuję, przecież wystarczy po prostu robić rzeczy. No to jak Monika, po co w ogóle planować? Nie wystarczy robić rzeczy? Wiesz, na upartego wystarczy. I
1: wyobrażam sobie, że jest trochę osób, które mają taką niechęć do planowania. Ja się spotkałam z tym, z taką niechęcią. I mam wrażenie, że wielu osobom planowanie kojarzy się z tym, że ja siadam, mam przed sobą kartkę, mam przed sobą długopis albo jakiś magiczny kajecik. I sobie w tym kajeciku rozpisuję. Albo siadam przed kalendarzem właśnie elektronicznym, czy to zwykłym, albo przed aplikacją i tam sobie po prostu siedzę i planuję. Oczywiście no, na poziomie technicznym można stwierdzić, że to jest właśnie coś takiego. Natomiast planowanie to jest przede wszystkim myślenie. I to jest trochę myślenie strategiczne. I mam pewną hipotezę, że osoby, które nie lubią planować, yy, które nie planują, a przynajmniej tak o sobie myślą, że nie planują, Planują w sposób taki trochę nieświadomy, gdzieś tam trzymając sobie to po prostu z tyłu głowy i one się tak napędzają do działania i nie ma w tym absolutnie nic złego, w sensie ja się tego nie czepiam, chociaż, chociaż widzę pewne zalety korzystania z narzędzi jednak ściągania tych rzeczy, rzeczy z głowy, bo... To w pewien sposób obciąża moim zdaniem i ściąga nam jakby zasoby, których potrzebujemy na, na co dzień. Dlatego no, są ludzie, którzy nie planują w taki sposób jakby klasyczny, jak my tutaj rozumiemy i też się mają dobrze. Nie będę nikogo nawracać, nie? Natomiast po co planować? Jeśli to planowanie jest dobrze zrobione, czyli uwzględni naszą sytuację życiową, uwzględni też jakieś plany nasze z kalendarza albo potencjalne sytuacje, które raz po raz nam się wydarzają i my już po jakimś czasie wiemy, że one się przydarzają, to dzięki tej wiedzy jesteśmy w stanie uniknąć w sumie tych porażek, o których mówiłam wcześniej. Chociaż słowo porażka jest złą porażką, bo to jest najczęściej, że po prostu coś nam się przesuwa i to powoduje irytację. Dobrze zrobione planowanie daje nam taki efekt, że my przewidujemy w pewien sposób te, to, co się może stać co się może nam po drodze wykrzaczyć. Dobre planowanie bardzo zwiększa skuteczność tego, co my zaplanujemy. Bardzo zwiększa prawdopodobieństwo, że my to faktycznie zrobimy. I tu nie jest, że Torkowska sobie to wymyśliła, albo że widzi to tylko u siebie. <śmiech> nie, to nie jest tak, ponieważ mamy badania, które to potwierdzają. I jednym z takich badań jest um, przeprowadzony eksperyment przez Petera Golwicera. To jest taki profesor psychologii jeśli dobrze pamiętam teraz, zwątpiłam przez moment swoją pamięć, który prowadził badania na osobach, które wyszły z więzienia, na byłych więźniach. I te osoby po wyjściu z więzienia jakby no potrzebowały w pewien sposób wejść na nowo do życia, czyli zdobyć pracę, no coś pozmieniać, wiadomo, jakby zacząć mieć nowy start. I ich zadaniem było to, żeby napisali CV. I te osoby były podzielone na dwie Grupy. Obie grupy miały napisać CV, natomiast w y, pierwszej grupie powiedziano napiszcie CV, a w drugiej grupie powiedziano napiszcie CV, ale określcie dokładnie, kiedy to będziecie robić, kiedy to ma być skończone, po prostu zaplanujcie sobie czas. I sęk w tym, że w tej pierwszej grupie, która nie dostała wskazówki pod tytułem zaplanujcie sobie, nie zrobił tego zadania nikt, a w tej drugiej grupie zrobiło to bodajże 80%, o, Więc no to jest kolosalna różnica, bo to jest taki tak. trochę wewnętrzny deadline. My sami przed sobą coś tam deklarujemy. Oczywiście tutaj zachęcam też do takiego przyjacielskiego podejścia do siebie, w sensie nie tam stać nad sobą z batem i że nie wiem, umrę jak do niedzieli czegoś nie zrobię, tak? <gry> Tylko wykorzystanie takiej wewnętrznej motywacji, która się pojawia, kiedy mamy jednak jakiś termin, na przykład ustalony ze sobą. Fajnie jest moim zdaniem dotrzymywać danego sobie słowa i potwierdzają nam tamto też badania.
0: Znaczy badania badaniami, to jakby ja zawsze lubię słuchać badań, ale sama obserwuję, że jeżeli ja sobie coś planuję i dostarczam te rzeczy, nawet z jakąś tam obsuwą, bo jestem tylko człowiekiem, to to mam takie poczucie sprawczości, wiesz o co chodzi, że, że misja się wykonała, że jak skreślam te taski, nawet codziennie, jeśli <śm> zrobię 75% z moich tasków, ja po prostu jestem szczęśliwym człowiekiem i ja mam takie właśnie poczucie wykonanej, dobrze wykonanej misji. Oczywiście, że wiem i mam to samo. Pewnym minusem niektórych aplikacji jest, wiesz co,
1: taki efekt, że jak się, no bo różnie można panować w aplikacjach i na papierze, rzecz wtórna. Natomiast niektóre aplikacje mają ten minus, że jak się skończy jakieś zadanie, to to zadanie znika z listy. A zamiast być na przykład wyszarzone albo przekreślone, a właśnie ten widok postępu jest... Mega, mega, działa na poczucie skuteczności, no bo widzimy, w którym momencie jesteśmy,
0: nie, więc to jest, kumam dokładnie to, co mówisz i, i też mam ten efekt. A masz rację, tak jest czasami w aplikacjach, że, że znika i mnie to denerwowało zawsze, dlatego że mam takich aplikacji chyba Evernote nie znika z tego co kojarzę, to co skreślam jest i jeszcze jest taki psychologiczny efekt, nie wiem czy to dobrze przyporządkuję, ale habituacja na przykład w diecie, jakby w kontekście diety efekt habituacji polega na tym, że częsta ekspozycja na bodziec powoduje mniejszą wrażliwość na ten bodziec czyli zamiast sobie robić detoks od cukru przez miesiąc, ja sobie codziennie jem pasek czekolady, przez co nigdy nie czuję Takiej potrzeby rzucania się. Mam tą czekoladę, że tak powiem, zhabituowaną. I w tym momencie, jeżeli ja sobie te zadania będę um, skreślać, one się będą znikać, jakby ja nie będę mieć zhabituowanego tego, że ja robię te zadania, tylko cały czas będę mieć nowe, 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 bez spojrzenia na te zadania, które rzeczywiście zrobiłam i mój mózg może myśleć, że ja jestem mało małosprawcza, nieefektywna. Miałam takie coś, jak już ja używałam e, takiej aplikacji, że rzeczywiście te zadania znikały i miałam takie chwilowe poczucie beznadziejności, że przecież co ja robię z moim życiem, co ja robię z moim czasem, nic, nic nie dowożę, a tak naprawdę za mną było 100 zadań zrobionych na przykład, więc taka, na przykład mi to bardzo dobrze na motywację, jeśli widzę, że ile ja już wykonałam tasków w danym projekcie. Bardzo mnie to motywuje.
1: Mm, ma bardzo dużo sensu to, co mówisz. W sensie nie znałam tego pojęcia habituacji w kontekście, w kontekście diety, ale wyobrażam sobie, że w kontekście tutaj skreślenia tych zadań może to jak najbardziej tak działać. Tutaj na co ja bym uczulała, to jest to, że nie wszystkie zadania są tak samo ważne. I mamy jeszcze takie określenie. Wszyscy, wszyscy znają prokrastynację. Odkładanie tam na później y, zadań, robienia tego, co, co powinniśmy. Ale jest jeszcze prekrastynacja. Często w sobie kojarzona jako tożsame pojęcia. Ale prekrastynacja polega na tym, że my robimy coś zamiast tego, co powinniśmy. Czyli to nie jest taki, jakby to niektórzy użyli określenia nieproduktywny czas, chociaż nie lubię... Y, określenia nieproduktywne w tym kontekście, bo produktywność to jest dla mnie, wiesz, robienie właściwej rzeczy we właściwym czasie, we właściwy sposób i tak dalej, Ja nie tylko po mm -hmm. prostu teraz siedzę i cisnę, czyli na przykład jak jestem zmęczona i odpoczywam, to jestem produktywna, bo robię to, co jest w tym, w tym momencie mi potrzebne. To tak jako temat na boku jeszcze, żeby, żeby dodać tutaj kontekstu. Mm -hmm. I prekrastynacja to jest nadal robienie jakichś tam rzeczy, ale zamiast tego, co mieliśmy robić. I super przykładem są studenci. Aga studiowałaś i być może znasz po prostu ten, ten efekt. Jak jest sesja, to większość studentów ma fantastycznie posprzątane mieszkanie. I to jest idealny przykład prekrastynacji. no bo prawdopodobnie to mieszkanie jednak wymagało sprzątania i okej, okay, teraz jest posprzątane, no ale nie zostało zrobione to, co miało być robione, czyli uczenie się do sesji, tylko coś zamiast tego. Gdybyśmy priorytetyzowali te rzeczy, które ten student czy studentka robili, no to jednak to sprzątanie byłoby gdzieś na szarym końcu. Więc w kontekście dodawania sobie motywacji czy dodawania sobie poczucia sprawczości tymi skreślanymi rzeczami z listy warto też uwzględnić to, żeby to nie były rzeczy takie zapchaj dziury, tylko takie, żeby dostać nagrodę, żeby zrobić sobie jakiś tam wyższy poziom satysfakcji. Nie? Bo sama jakby ilość zadań nie zawsze świadczy o tym, sama liczba zadań zrobionych nie zawsze świadczy o tym, że faktycznie tu idziemy do przodu, nie?
0: Jasne, w ogóle nie znałam y, terminu prekrastynacja, natomiast tak, kojarzę memy jeszcze tylko po zamiatam pustynię i mogę iść się uczyć. Dokładnie. Pamiętam, tak. tak sama to przerobiłam, żeby nie było, nie, nie jestem święta, ja, ja, też, ja też mam ten efekt. Ja myślę, że, że obie mamy coś z, wszystko za uszami, jeżeli chodzi o, o naukę, zawsze było 100 y, ciekawszych rzeczy do zrobienia, ale nie nauka. Y, no, ma, ma to sens rzeczywiście, nie chodzi to jakby o robienie zadań jakichkolwiek, tylko o robienie tych zadań, które no, powinno się robić w właściwym czasie, w właściwy sposób, tak jak powiedziałaś, ale wydaje mi się, że jak odpowiednio planujesz, to znaczy patrzysz na swoją listę zadań i ustawiasz priorytety jakieś tam, no to siłą rzeczy nie zaczniesz od końca, nie? tylko zaczyna się od przysłowiowej, jak to się mówi, połknij żabę, eat the frog jest taka książka, mm -hmm, tak, zaczyna się tak. od najbardziej jakby ciężkich zadań na początku dnia, kiedy masz swoją uwagę taką najsilniejszą, Um, oczywiście nie wszyscy tak działają, ale większość z nas jednak ma um, największe zasoby energetyczne rano, mhm. motywację rano. Dlatego też zrobienie treningów jest dla niektórych dobre rano, jeżeli mają właśnie ten, takie zasoby um, silnej woli, największe rano. Ja tutaj lubię zawsze co, kwestionować y, różne
1: moje myśli i innych też myśli. Jasne. Mhm. I tutaj w tym kontekście mi się przypomniało, ja uwielbiam to it the frog. Absolutnie mm -hmm. I, i uważam, że to jest super metoda, natomiast jest jeszcze coś takiego, że czasami poziom trudności tego, co byłoby tą żabą jest na tyle wysoki, że mamy tendencję do tego, żeby faktycznie prokrastynować albo prekrastynować, więc czasami znaczne obniżenie poprzeczki, wzięcie jakiegoś wycinka z tej żaby, nie wiem, co tam można wziąć z żaby, no głowę, nie będzie. Nóżkę, <śmiech> udko. Udko. Samo utko z tej żaby, coś takiego stosunkowo łatwego dla nas, coś, co wymaga od nas niskiego nakładu pracy, ale da nam już właśnie tę taką małą nagrodę, że zaczęliśmy, że już po prostu coś ciągniemy do przodu, to to może pomóc zniwelować taki efekt, że jest nam bardzo trudno dalej się wziąć do pracy, ponieważ to, co robimy, wydaje nam się mega, mega, nie wiem, trudne w ogóle nie jestem w stanie tego dzisiaj zrobić, bo to jest za dużo rzeczy, to to może bardzo pomóc. Inną sprawą jest też to, że jeśli mamy takie wielkie rzeczy, to najczęściej to są projekty, których jeszcze nie rozbijaliśmy na odpowiednio małe zadania i z tego też wynika ten problem, no ale to też już jest i trochę inny temat, nie?
0: No, czy też właśnie mi w myślach, bo miałam powiedzieć, że każdy większy projekt czy większe zdanie trzeba sobie porozbijać na takie łatwo strawne kawałeczki, co się nazywa też, nie mam pojęcia jak po polsku, Work Breakdown Structure, czyli metoda WBS, gdzie po prostu bierzesz jakikolwiek task i po prostu każdy wielki kolos jest sumą takich mniejszych kameczków, które są po prostu bardziej i które można sobie porozbijać na przestrzeni czasu. Ale to też, tak jak mówisz, jest osobny temat mi się wydaje, ta metoda. Mm, I nie zawsze to potrafimy
1: robić wiesz, intuicyjnie, nie? bo się wydaje nam, a co to tam nagrać podcast? A jak wypiszesz, <grym> czym jest nagranie podcastu i jakby całe zamknięcie projektu, który nazwijmy jako podcast, to okaże się, że tam jest 20 kilka chyba kroków. Kiedyś to wypisywałam. No, no tak. To nie jest rzecz na teraz, na jeden raz, nie? To jest jednak projekt, który ma, ma pewne kroki, które nas doprowadzają do efektu finalnego.
0: No widzisz, a nam się zachciało po godzinach jeszcze podcasty nagrywać. No kurczę, no. A co byś w takim razie powiedziała takim właśnie niedowiarką, którzy mówią, ja nie mam na to czasu, w sensie na planowanie, zarobiony jestem.
1: <laughs> o jeny. lubię to, wiesz co, bardzo to lubię, powiem Ci szczerze. <laughs> Kiedyś mi kolega w pracy powiedział, że jak tam rozmawialiśmy o, o blogu moim wówczas, jak zaczynałam, czyli tam jakieś dwa lata temu, to on powiedział, że, że nie ma czasu właśnie czytać, czytać bloga o zarządzaniu sobą w czasie. Powiem tak, no czas nie jest z gumy. I jeśli my nie mamy tego czasu teraz na nasze bieżące rzeczy, w sensie mamy poczucie, że tego czasu nam brakuje, jakby ja nikomu nie wymyślę, że teraz nagle z 24 godzin komuś doba się rozciągnie do 48, bo to jest po prostu niemożliwe. Jeśli chcemy w jakiś sposób odzys odzyskać czas, czyli na przykład nauczyć się nie wiem, planowania, jakichś technik, czegoś, co nam pomoże trochę tego czasu odzyskać, to najpierw musimy go skądś ukraść. <grych> po prostu. I bardzo często y na przykład takim źródłem, z którego możemy ukraść ten czas, to są social media. No chyba, że ktoś jest jakimś takim, nie wiem, kimś odciętym od internetu i nie korzysta w ogóle z internetu. Natomiast mm -hmm. obstawiam, że to nie jest większość naszych słuchaczy i słuchaczek, biorąc pod uwagę, że słuchają naszego podcastu, prawdopodobnie korzystają z jakichś social mediów, nie wiem, oglądają coś na YouTube i tak dalej. To to jest pierwsze, pierwsze coś, gdzie ja bym uderzyła. Mm -hmm. Sprawdzenie, ile ja tak naprawdę czasu spędzam w tych social mediach. Ja nagrałam bardzo fajny odcinek o tym, tak teraz chwalę, że to był fajny odcinek, bo to jest, wiecie, o metodach, metoda, z której ja naprawdę regularnie korzystam. I kto mnie obserwuje na Instagramie, ten o tym wie, bo ja raz po raz o tym y, wspominam. W trzecim odcinku podcastu Między Wskazówkami opowiadam o tym, jak ja liczę dostępny swój czas. Jest tam przygotowany taki specjalny arkusz excelowy, ja też z niego korzystam który pozwala sprawdzić wszystkie aktywności, które człowiek podejmuje w skali tygodnia, bo to jest akurat arkusz na tydzień, można go też przerobić sobie pewnie na miesięczny, jak ktoś będzie miał takie, takie życzenie. I na podstawie analizy tego, co nam z tego wyjdzie, okaże się, gdzie my ten czas tracimy. A większość z nas naprawdę go traci i to najczęściej tym źródłem jest internet. Więc żeby zacząć coś robić w kierunku tego planowania, odzyskiwania czasu, czegokolwiek w tym stylu, no, to to jest właśnie pierwszy kandydat do, nie mówię, że odstrzału, ale do przyjrzenia się mu być może ograniczenia i stamtąd gwarantuje, że dwie godziny w tygodniu nie trzeba poświęcać aż tak dużo, to nawet może być równie dobrze 5 minut dziennie, taka wersja minimum, więc to naprawdę nie jest czas, którego nie jesteśmy w stanie wygospodarować.
0: Absolutnie się zgadzam i należy też pamiętać że zawsze, że coś kosztem czegoś. Mówiłaś o social mediach. Ja dzięki Tobie sobie zainstalowałam aplikację Stay Focused, która mi mierzyła, ile ja czasu tak naprawdę spędzam na social mediach. To było bardzo przykrym ćwiczeniem dla mnie. Okropnie dla mnie też. I po prostu jak ja mogę sobie to robić i tyle czasu spędzać na TikTokach, ja akurat bardzo lubię TikToki, bo tam mają przepisy, ja kocham jedzenie. Oh. Na tych przepisach, na Instagramie i było mi bardzo smutno dowiedzieć się, ile czasu spędzam, więc ucięłam to, mam teraz limity. Ale na przykład drugą rzeczą, z której często rezygnuję i co jest znowu coś kosztem czegoś jest porządek. Jeżeli miałabym narzeczonego, który jest pedantyczny, to bym nie wywalił z domu już dawno. No, ale rzeczywiście jest tak, no, że nie da się na wszystko mieć Czas. To jest niemo Wszyscy mamy tyle samo czasu i zawsze, jeżeli przeznaczasz swoje zasoby na coś innego, no to coś obrywa, a social media są na tyle mało, że tak powiem ważne, przynajmniej w moim życiu, że mogę spokojnie sobie to ograniczyć do 30 minut na, na Instagramie i 30 minut na TikToku dziennie i to mi w zupełności e, wystarczy. Natomiast no to każdy sobie musi już ocenić ile tego czasu jest w stanie poświęcić, przeznaczyć właśnie na social media, można sobie to rozłożyć i tak jak mówisz, to że nie jest tak, że, że nie, nie mamy czasu, bo wszyscy mamy tyle samo czasu, tylko kwestia naszych priorytetów, co ja wolę w danym momencie zrobić, prawda?
1: Mhm. Tu jeszcze się odwołam do tego, że wszyscy mamy tyle samo czasu. Znów, powiedziałam, że i tak i nie, co, co do wartości jakby dobowo tak, 24 godziny, nie? natomiast jakby sytuacja każdego z nas jest bardzo mocno indywidualna. I oczywiście część tych sytuacji wynika z wyborów życiowych typu mam dzieci lub nie mam dzieci, ale też z zasobów finansowych, które są w tym konkretnym momencie. Na przykład zakładając, że mogę sobie finansowo na to pozwolić i oddelegować jakąś część rzeczy, a ktoś nie, bo na przykład nie ma na to budżetu jakiegoś finansowego, no to automatycznie będę o krok do przodu, no bo odzyskam po prostu delegując ten czas. Nie Więc warto jakby spojrzeć pod kątem też tego, jaką my mamy sytuację i, i z czym startujemy. I też y, przyszła mi do głowy taka analogia. <głos> Znowu analogia. Z plecakiem? Czy jakaś Nie, inna? nie. Tym razem taczka. <głos> Słuchaj, taczka. Pchanie pustej taczki. Są tak chyba memy albo jakieś takie żarty związane z tym, że ktoś pcha pustą taczkę. I ktoś go pyta, ej stary, czemu tę pustą taczkę tak pchasz? biegasz z nią. A on mówi, że nie mam jej kiedy załadować. I to jest, to jest trochę tak właśnie z, z, z wdrażaniem jakichś metod, które mają nam ułatwić życie. Ja nie mam czasu temu poświęcić chwili, a ukradnąc skądś ten czas, bylibyśmy w stanie odzyskać dużo więcej. To tak zachęcam, tak żeby nie pchać tych pustych taczek. To
0: jest taka dobra rada, powiedziałabym. Nie pchać pustych taczek, a nie nie brać pustych plecaków. O.
1: Tak, tak. O, ale klabrę zrobiłaś. Wspaniało.
0: No dobra, to już ustaliło się, że wszyscy jesteśmy po prostu zarobieni. Jedni pchają puste taczki, jedni pchają pełne, ale od czego w ogóle zacząć? Jeśli chcemy poświęcić jakiś tam skrawek, już mamy ten czas wygospodarowany, to od czego można zacząć proces planowania?
1: Wbrew pozorom, nie od wyboru planera albo aplikacji, w której będziemy to robić. <gryw> Mam wrażenie, że to jest częsty błąd. Ludzie się zastanawiają... Jak planer, to teraz tak, to teraz ma być jeden dzień na jednej stronie, czy może lepiej mieć widok tygodniowy, a jak aplikacja to lepiej, żeby były, nie wiem, checkboxy, czy lepiej, żeby tam była możliwość planowania projektów. W ogóle stop, nie? W ogóle tak. nie, nie w tym kierunku, zupełnie. Narzędzie jest zupełnie wtórną rzeczą, a zdamy sobie z tego sprawę, kiedy dowiemy się, znaczy będzie kilka kroków przed samym wyborem narzędzia. Musimy dowiedzieć się, po co jest nam tak naprawdę planowanie. I jaki problem mamy rozwiązać. Czy ja chcę planować moje działania po etacie? Po godzinach, jak to my mówimy. Czy mam własną działalność i chcę planować rzeczy, które ja robię w ramach tej działalności? To ma bardzo duże znaczenie, ponieważ inaczej będziemy podchodzić do tego procesu planowania. I to jest pierwsza rzecz, którą powinniśmy powinnyśmy wiedzieć. kiedy Zanim w ogóle chcemy pomyśleć o planowaniu. Druga rzecz, mając w głowie to, co, to pytanie, na które sobie wcześniej odpowiedziałyśmy, to dowiedzieć się, ile ja mam w ogóle dostępnego czasu. I mam wrażenie, że to jest najczęściej pomijany krok. Że ludzie, dobra, wiem, co chcę zaplanować, w jakim obszarze, chcę sobie zaplanować swoje działania po godzinach. No i fajnie. I potem, co robią ludzie? Lecą, co jest do zrobienia. Wypisują listę, jak, tak jak umieją, albo mają już jakiś swój system i po prostu jadą z tym. Nie? Tutaj w poniedziałek zrobię to, we wtorek to, za dwa tygodnie tamto i jadą z tym. A bardzo często pomijanym krokiem jest to, żeby się dowiedzieć ile mam czasu na to, co ja chcę zrobić. O tym właśnie mówię w tym trzecim odcinku podcastu. To jest bardzo, bardzo, bardzo ważny krok, bo pozwoli już na samym wejściu ocenić, czy my jesteśmy w tym założonym czasie w ogóle w stanie to zrobić. Czy my tak żyjemy bardziej marzeniami i to, co chcemy zrobić w czasie X jest kompletnie niedostosowane do tego, co my w życiu robimy, jaką mamy sytuację, nie wiem, że dzieci nam chorują co dwa tygodnie ciągle i w ogóle nam się wszystko wysypuje. Bardzo polecam sprawdzić najpierw, ile tego czasu faktycznie dostępnego jest, a potem jak się okaże na przykład z tej aplikacji, z tej Focus, o której wspomniałaś, że Hmm, jednak ten Instagram albo TikTok to nam zżera tyle, że ojojoj, to wprowadzić pewne strategie korygujące, strategie, które pozwolą nam odzyskać trochę czasu własne, właśnie na to, co chcemy zaplanować i dopiero wtedy <ścoughs> przeszłabym do zastanawiania się, okej, okay, jakie są kroki, do myślenia o tym, jakie są narzędzia, bo tak naprawdę sama metoda i narzędzie jest rzeczą bardzo drugorzędną. O tych narzędziach czwarty odcinek podcastu. Tam opowiedziałam o całej mojej historii, bo to była ciekawa historia od planera poprzez aplikację, znowu planer. A wszystko to wynikało z tego, że nie do końca odpowiedziałam sobie na te pytania, które wspomniałam przed chwilą. Dlatego tak naprawdę to, co powinno być w centrum, to nie było w centrum, tylko ja tak się rzucałam między tymi narzędziami. Dlatego na, co, na to bardzo uczulam.
0: Masz rację. Jakby też cała analogia z tą dietą, no to zanim znajdziesz swoją dietę czy swój model żywieniowy, trochę czasu upłynie, bo musisz zorientować się, co działa, co nie działa. a Przede wszystkim, tak jak mówiłaś, ile masz dostępnych zasobów. W ogóle może powiedzmy słuchaczom, że twój podcast nazywa się Między Wskazówkami, tak? Dobrze tak, pamiętam? Tak, Między Wskazówkami. No. Więc jako uzupełnienie tego podcastu, zadanie domowe, siedem odcinków nagrałaś czy sześć?
1: Sześć, chociaż jak będzie opublikowana ta rozmowa, to być może będzie już siódmy. Jeszcze w kontekście tych, tych narzędzi to mi się tak przypomniało, żeby się za bardzo na nich nie skupiać. I mam taką fajną historię. Ja nie wiem, czy ona jest prawdziwa, ale przeczytałam ją w książce. Jeszcze jej nie skończyłam. Książka jest, nazywa się How to Take Smart Notes. I tam była taka historia, że NASA zastanawiało się, jak to zrobić, żeby podczas lotów w kosmos można było pisać, tam chyba było piórem kulkowym napisane, czyli czymś, co ma po prostu tusz. I normalnie jak jesteśmy na Ziemi, no to w wyniku grawitacji ten tusz spływa i trafia na kartkę. No i była taka zagwozdka, jak to zrobić, żeby no móc pisać tym też w przestrzeni kosmicznej. No i NASA wymyśliła jakąś tam metodę z z azotem bodajże? Chyba tak, z azotem. No i dało się pisać super. Przy czym Rosjanie po prostu wzięli ołówek i pisali ołówkiem.
0: A znam to piękna historia. Myślę, że to jest prawda. Ja myślę, że to jest prawda. Ja bym się nie
1: zdziwiła, gdyby to była prawda, ale to zaznaczam, że nie weryfikowałam tego, ale bardzo mi się spodobało, bo to super opisuje to, jak my czasami sobie sami utrudniamy, utrudniamy robotę, utrudniamy nawet to planowanie. Za bardzo się skupiając na narzędziach, kiedy wystarczy tak naprawdę, jak się uprzemy, zwykła kartka i długopis. Naprawdę. I od tego też można zacząć i, i spoko.
0: No właśnie, może powiem yy, słuchaczom, jak ja sobie to wszystko planuję i wcale nie używam żadnych dziwnych narzędzi do tego. Yy, I potem posłuchamy, jakie ty masz metody planowania, jak ty do tego podchodzisz. Jasne. Może, yy, może powiem, że długofalowo u mnie to wygląda po prostu tak, że cele, różne projekty, wszystko sobie przejdzie do głowy, ale nie chcę mieć tego w głowie, nie chcę tego trzymać w głowie. Wypisuję to w aplikacji Evernote, to jest taka darmowa aplikacja, gdzie można sobie dużo takich różnych notesików jakby potworzyć i tam sobie um, takie checklisty tworzę różnych rzeczy i mam podział na pracę, zdrowie, blog, podcast, inne projekty, po prostu wszystko. I później stosuję planowanie dziewięciotygodniowe. Ja wiem, że jest normalnie o, 12 tygodniowe ale u mnie akurat taki przedział się bardziej sprawdza, bo średnio każdy taki większy projekt typu stworzenia jadłospisu zajmuje mi 9 tygodni, więc u mnie bez sensu to rozciągnąć na 12 tygodni. Wiadomo, że praca się rozciąga tak, jak deadline się rozciąga.
1: Mhm. Właśnie chciałam zapytać, jak
0: doszłaś do tych 9 tygodni, bo to jest mega ciekawe. Skomplikowane obliczenia, miesiące liczenia, analitycy się dzieli i tak właśnie powstało 9 tygodni. Nie, tak naprawdę zauważyłam, że średnio potrzebuję 9 tygodni. Jak sobie rozpisałam, tak jak mówiłaś, wszystkie rzeczy, które muszę zrobić do jadłospisu, to zajmuje mi to po prostu 9 tygodni, nie 12. Więc po co mam marnować 3 tygodnie, jak wiadomo, że praca się i tak rozciągnie na te 3 tygodnie, jeśli ja sobie tak to zaplanuję. No, i jak sobie tak siadam i potem myślę, który projekt z mojej listy mam ochotę lub przymus, bo czasami jest przymus, realizować w tych 9 tych tygodniach, i to są moje priorytety na dane okienko czasowe. No i czasami to z 9 tygodni, czasami jak jest taki bardziej skomplikowany projekt, to jest to 10, 11. Nie mam żadnych, nie ograniczam po prostu. Nie mam żadnych takich narzuconych, sztywnych metod. I krótkofalowo, jak już mam te priorytety ustalone na dany czas, to wygląda tak, że w każdą niedzielę wieczorem sobie siadam i w kalendarzu rozpisuję listę zadań, w kalendarzu takim normalnym, na cały tydzień i na podstawie tej listy pod koniec każdego dnia przygotuję sobie listę dwóch, trzech rzeczy danej kategorii, czyli praca, blog i życie na dzień następny. Wiadomo, że czasami mi się uda wszystko, czasami mi się nie uda i te rzeczy, których mi się nie uda przechodzą na dzień następny, ale finalnie zawsze jest tak, że większość jednak tych tasków na dzień, na tydzień dany realizuje. To jest akurat moja metoda. To nie jest ani dobra metoda, ani zła. Po prostu to u mnie działa. Jestem bardzo ciekawa, i jak to działa u Ciebie, jako ekspertki planowania i produktywności? Jak sobie Ty to wszystko, nie wiem, może masz jakieś ulubione metody, jak to u Ciebie w ogóle funkcjonuje? Ekspertki.
1: Zawsze się, zawsze się śmieję, jak ktoś tak o mnie mówi. <śmiech> Podejrzewam <śmiech> że to jest związane z syndromem oszustki, albo, albo, czymś, w ty, w tym, albo czymś w tym stylu. <śmiech> Na pewno. No. No, to też jest coś takiego ważnego w sumie w kontekście planowania ten syndrom oszustki. Przeszkadza w działaniu zdecydowanie. Obecnie, jeśli chodzi o moje ulubione metody planowania, to jest właśnie planowanie 12-tygodniowe, które, które ty wymieniłaś. To jest planowanie takie oparte na koncepcji, którą można przeczytać w książce pod tytułem 12-tygodniowy rok. No i właśnie w tym, w tym planowaniu chodzi o to, że normalnie, znaczy normalnie, tu określę cudzysłów oczywiście w powietrzu, bardzo często w kontekście planów i celów myślimy w kontekście roku. A tutaj autorzy proponują skupienie się na y, krótszym czasie, czyli 12 tygodni, czyli to jest mniej więcej kwartał. I to, ja bym powiedziała, że to nie są żadne, żadne sztywne ramy tygodniowo. Ja, mi faktycznie wychodzi zwykle 12 tygodni, 11. I to jest o tyle lepsze, że jesteśmy w stanie się lepiej skupić na krótszych odcinkach czasu. I ja u siebie widzę, że to mi super działa. Ale do tego planowania 12-tygodniowego to nie jest tak, że siedzę i planuję całe 12 tygodni i po prostu lecę tydzień po tygodniu, no bo planowanie 12 tygodniowe też się składa z pewnych etapów, czyli najpierw potrzebuję w ogóle dowiedzieć się, co ja chcę zrobić, w sensie co jest tym celem, celem końcowym. Zwykle mam trzy na ten dany okres w różnych obszarach, takich związanych z tym, co robię w internecie, jakieś działanie rozwojowe, coś w ten deseń i po prostu planuję każdy, każdy też tydzień. W oparciu właśnie o ten cel, do którego zamierzam dojść. I wyznaczam też sobie takie checkpointy, takie punkty kontrolne w tych 12 tygodniach, które pozwalają mi stwierdzić, czy jestem w dobrym momencie. Czy na przykład nie uległam czemuś takiemu, jak złudzenie planowania. To jest takie zjawisko opisane w sumie w książce Pułapki Myślenia. O, Bardzo fajna książka, chociaż ciężko się ją czyta. Jeszcze nie skończyłam. Ale złudzenie planowania to jest takie zjawisko, które występuje ogólnie szeroko w świecie. Jeśli kiedyś ktoś z naszych słuchaczy, słuchaczek robił remont i założył na ten remont jakiś budżet, to prawdopodobnie ten budżet się nie spiął i na przykład trzeba było dołożyć 20, 30 albo 50%. I to nie jest tak, że tylko nas to dotyczy, bo złudzenie planowania występuje też w korporacjach, w jakichś wielkich projektach. Po prostu człowiek ma taką tendencję do niedoszacowywania zarówno czasu, kosztów, yy, jakichś innych nakładów. Policzenie sobie tego, yy, tego czasu, który jest tam dostępny. Yy, ja to jeszcze, jeszcze mówię, żeby wziąć 70% tego czasu, który jest dostępny, żeby mieć pewien bufor, zapas. Yy, mm -hmm. I właśnie te check pozwalają mi też stwierdzić, na ile ja uległam lub nie w tych danych 12 tygodniach złodzeniu planowania, albo że czy coś mi się po prostu po drodze w życiu stało, że mi te plany nie idą. I ja też robię sobie trochę planowanie takie tygodniowe, tak jak, tak jak ty mówisz, że mam jakiś tam jeden dzień w tygodniu, nie zawsze to jest niedziela, bo czasami weekend robię sobie totalnie off. To jest bardzo płynne, nie mam takich super sztywnych zasad na to, teraz już. <śm> I też sobie zwykle planuję w oparciu o to, co chcę, żeby było efektem na tych 12 tygodniach, jakby każdy tydzień mam, mam po prostu rozpisane, co jest w danym tygodniu do zrobienia. Czasami, jak mam też ochotę, to wracam do planowania dnia, bo kiedyś bardzo miałam oparte moje działania na planowaniu dnia, głównie wtedy, kiedy Uczyłam się tego, żeby pozostawać w zgodzie ze swoim planem, bo to też jest pewna umiejętność, którą trzeba w sobie wykształcić. W sensie, że nie prekrastynuję, tylko robię to, co mam faktycznie zaplanowane. Trochę na zasadzie priorytetyzacji, bo zawsze jest coś do zrobienia. Ciągle są jakieś rzeczy do zrobienia. I ja mam mnóstwo rzeczy spoza tej głównej powiedzmy, listy, które też na mnie czekają. nie? Tylko chodzi o to, żeby... Inaczej działam tak, żeby... Te rzeczy spoza listy nie przykrywały mi tych, które są w tym, te najważniejsze dla mnie, nie? Dlatego, co chcę, co chcę zrobić. Więc tak, aktualnie u mnie wiedzie Pryn zdecydowanie dwu, planowania dwunastotygodniowe.
0: A tak z ciekawości, czy sobie robisz w ogóle jakieś postanowienia noworoczne, skoro planujesz tydzień, jakby planujesz swoją pracę w perspektywie dwunastotygodniowej?
1: Wiesz co, w zeszłym roku chyba już nie zrobiłam. <laughs> chyba już nie zrobiłam i nagrałam na to, nawet na ten temat jakiś film na YouTube o postanowieniach noworocznych. U mnie się nie do końca ta koncepcja sprawdza, bo postanowienia noworoczne to jest znowu coś w kontekście całego roku. I dla mnie to jest za długo, bo dynamika tego, co się dzieje w moim życiu jest dosyć duża. I też jak się tworzy coś w internecie, to mam wrażenie, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że dużo pomysłów się potrafi człowiekowi pojawiać w głowie. Mhm. I na przestrzeni roku to ja potrafię koncepcyjnie mieć kompletną zmianę. Więc ja nie robię jako takich postanowień. Bardziej, jeśli byśmy mieli nawiązać do tematyki tej takiej powiedzmy wiodącej twojego, twojego podcastu, to bardziej mam coś w stylu projekty, takie, że chcę zmienić pewien nawyk, a właściwie to wprowadzić nowy nawyk i pod to jakby dostosowuję jakieś... Nie wiem, strategię, wypisuję sobie, co się powinno u mnie zmienić, żeby ten nawyk mógł wystąpić i tak dalej. Bardziej to traktuję projektowo niż jako postanowienie, bo postanowienie to jest takie dla mnie zbyt mgliste. Za mało tam jest takich action items.
0: O. No tak, nie jest konkretne, tak. nie, nie zobowiązujące. No tak, mniej
1: zobowiązujące. I jak się to komuś sprawdza, to super. I ja wolę podejście trochę bardziej projektowe, co znowu podkreślam nie znaczy, że stoję nad sobą z batem, bo to na długą metę się moim zdaniem nie sprawdza, wbrew pozorom. I nie ma nic wspólnego z samodyscypliną. Bo dobra samodyscyplina, jeśli tak możemy ująć, to jest też wyrozumiałość dla siebie. A w takim bardzo reżimowym podejściu tej wyrozumiałości najczęściej nie ma.
0: Zgadzam się, w stu procentach generalnie warto do siebie zawsze mówić jak do przyjaciółki. Dlaczego jakby miałabyś opraczać swoją przyjaciółkę, która będzie do ciebie przyszła z problemem? Tak. No? O to chodzi w ogóle, więc dlaczego mielibyśmy obrażać siebie, nie widzę, jakby z przyjaciółką nie żyje całe życie, więc dlaczego mam być dla niej milsza niż dla siebie, ze sobą żyje całe życie. Tak. To jest, to mi bardzo zmieniło podejście w ogóle do siebie, bo ja też kiedyś tak się w myślach jakby ształam, tyle nie było, tak do siebie mówiłam, Aha. zaznaczam. <laughs> Jak możesz nie robić tego, tego, tamtego, tamten ma tamto, tamto i to było straszna taka pułapka, no żal mi siebie było po prostu, że tak się traktowałam. Też o tym więcej mówiłam w odcinku o samoakceptacji, już nie pamiętam, który to jest odcinek, też mi trochę to zajęło, no ale tak jak mówisz, kompletnie planowanie nie ma nic wspólnego z musztrowaniem siebie, bo to do niczego nie prowadzi, tylko się człowiek stresuje i frustruje jest jeszcze bardziej zmęczony pod koniec dnia, to też nie chodzi o to, bo w planowaniu... Możemy też planować swój odpoczynek i powinniśmy planować swój odpoczynek i troskę o swoje ciało, zdrowie. Tak, szczególnie osoby,
1: które mają, mają gdzieś tam w głowie pracoholizm, takie tendencje. Ja wiem, że wielu osobom to się wydaje takie absurdalne i po prostu teraz jakiś facepalm, niektórzy pewnie zaliczają słuchając tego, ale tak, osoby, które mają skłonność do pracoholizmu, pewnie nie tylko te osoby, ale... Myślę, że szczególnie te osoby, że dla nich będzie ważne to, żeby faktycznie wygospodarować świadomie ten czas na odpoczynek. Bo osoby, pracocholicy, pracocholiczki, no jaki pracoholik ci powie, że nie lubi swojej pracy? No prawdopodobnie ci nie powie, że nie lubi swojej pracy. No chyba, że już jest tak wkurzony i sfrustrowany swoją pracą, że tak, ale ja muszę pracować, bo coś tam. No to okej. Okay. Natomiast poza tym to pracocholicy, i pracoholiczki są w stanie pracować bardzo, bardzo dużo i przegapiać ten moment, kiedy są na skraju wyczerpania. mam wrażenie, że ogólnie jako społeczeństwo ten, ten kult pracowania dużo, gdzieś tam mocno w głowie yy, siedzi, bez pracy nie ma kołaczy i tak dalej. No i oczywiście no, Oj, tak. jak nie będziesz działać, no to jakby no, nic się samo nie zrobi. Tak, to jest prawda. Natomiast żeby być w stanie długofalowo utrzymać siebie w dobrym stanie, to, to też jest ważne, co ja mówię w kontekście produktywności albo inaczej, jakie podejście ja wyznaję. Jeśli coś długofalowo u mnie nie będzie działało, to znaczy, że to nie jest dobre dla mnie podejście. Długofalowo u mnie zapiernicz nie będzie zadziałał, ponieważ w pewnym momencie padnę, będę wykończona i nie będę w stanie nic robić. I teraz ja sobie nie teoretyzuję, bo ja odpowiadam kawałek historii z mojego życia. Miałam taki moment w moim życiu, gdzie byłam na skraju pracocholizmu, ale z różnych powodów, nie wiem, emocjonalnych, psychologicznych było mi bardzo trudno się świadomie z tego pędu wyrwać. Studiowałam dwa kierunki studiów, e, dorzuciłam sobie do tego jeszcze wtedy przyjmowanie zleceń w branży IT i miałam jeszcze badania naukowe jako starzystka z tego pierwszego kierunku. Ja wytrzymałam tak chyba mm. 8 albo 10 miesięcy, ale potem byłam tak zajechanym człowiekiem, że mam wrażenie, że do teraz ponoszę jakieś konsekwencje zdrowotne tego, a to było 6 lat temu, jeśli Ci dobrze y, liczę. I ja psychicznie nie byłam w stanie się tego, z tego sama wyplątać. Jakby coś musiało mnie obudzić. Tym czymś to był w moim przypadku akurat zły stan. Bardzo bym nie chciała, żeby inne osoby ten zły stan wybudzał. Dlatego mówimy też, tak jak ty powiedziałaś, o planowaniu odpoczynku jako mega ważny element, bo jak ktoś ma taką skłonność, to jest w stanie pracować do upadłego i, i tyle. A to długofalowo naprawdę bardzo trudno się z tego po prostu podnieść.
0: No tak, no w imię, w imię czego masz się zajeżdżać tak naprawdę. O, nie mam tendencji do pracoholizmu, dlatego, że straciłam raz zdrowie, jakby nie niezwiązane w ogóle to było z moją pracą i bardzo dla mnie zasób pod tytułem zdrowie jest na pierwszym miejscu. Praca nie jest u mnie na pierwszym miejscu, nigdy nie była. Dlatego jakby nie do końca się utożsamiam w tym, co powiedziałaś, ale wiem, że są takie osoby, sama znam takie osoby, które mogą pracować po 12 godzin, nie gdzieś lunchu, pominąć śniadanie, pominąć spacer. I w takim, w takim razie jakby, jeżeli nie ma takiego momentu, w którym jest taki alert, że trzeba się otrząsnąć, no to trzeba podjąć jakieś środki już teraz, żeby nie było tego alertu, żeby zmniejszyć ilość pracy, to co byś poleciła takim słuchaczom, takim osobom, które mają takie tendencje? W jaki sposób w ogóle godzić czas na odpoczynek z, z swoimi projektami, z taką ambicją? Jakby, jak, jak to ugryźć?
1: Za chwilę odpowiem na to pytanie, ale jeszcze jedna rzecz mi się tutaj przypomniała w kontekście pracoholizmu. Jeśli ktoś z naszych słuchaczy, słuchaczek jest taką osobą i teraz... Poczuł, poczuła do mnie jakąś złość w związku z tym, co, co zostało powiedziane, to chcę podkreślić, że to nie jest tak, że to jest twoja wina. W sensie prawdopodobnie słuchają nas osoby dorosłe, więc my jako osoby dorosłe mając świadomość, że mamy taką, taką tendencję, taką cechę związaną z pracoholizmem, to teraz możemy coś zrobić ze sobą i z tym tematem. Pójść na psychoterapię, cokolwiek, wdrażać te techniki właśnie związane z odpoczynkiem, pracować nad tym tematem, Natomiast nie jest tak, że ten pracoholizm się bierze z powietrza. On gdzieś tam źródło ma prawdopodobnie u większości osób gdzieś tam, nie wiem, w dzieciństwie. I tutaj znowu nie zawsze jest tak, że, że to jest czyjaś wina. Po prostu rodzice też mają pewne zasoby. I powiedzmy 40 lat temu był inny stan wiedzy o tym, jak nie wiem, się komunikować na przykład. Co może wywoływać ciągle, ciągłe ciśnięcie ludzi na wyniki dzieci na przykład na wyniki w szkole. Że na przykład mówienie czemu 5, a nie 6 to jest idealna podkładka do tego, żeby stać się w przyszłości pracocholikiem. Być może ktoś się teraz utożsamił i sam sama słyszała taki tekst w dzieciństwie. Takie pojedyncze rzeczy, które my słyszymy w dzieciństwie albo odbieramy ze społeczeństwa, takie, które są mocno nastawione tylko na wyniki. I po prostu, jak, jak nie wiem, nie dowozisz albo masz złe oceny w szkole, to już w ogóle jesteś beznadziejny. A jak jestem beznadziejna, w sensie odbieram taki komunikat ze społeczeństwa, to czuję, że jestem niewystarczająca, więc mam poczucie winy. A jak mam poczucie winy, to to jest pewien rodzaj dyskomfortu, też dysonansu takiego poznawczego, więc będę dążyć do tego, żeby to uczucie się nigdy więcej nie pojawiło. Jedną ze strategii, żeby uh -huh. to uczucie się nie pojawiło, jest na przykład robienie wszystkiego, i tutaj kreślę w y, powietrzu cudzysłów, perfekcyjnie. Jak robię perfekcyjnie, uh -huh. no nie tak. popełniam błędów, nikt się nie przyczepi. Ciągle pracuję, nikt mi nie powie, że jestem leniwa. I to jest samo napędzające się koło. Dlatego chciałam to podkreślić, że
0: uh -huh.
1: źródło tego niekoniecznie jest po naszej stronie. To, co jest po naszej stronie, to jakby to, co my zrobimy z tym tematem. Potem. Tu jest bardzo fajna książka, którą mogę polecić osobom słuchającym, czując rozmowę o emocjach Agnieszki Jucewicz. Jest tam fantastyczny rozdział właśnie o poczuciu winy. Swoją drogą nagram o nim podcast, ale jeszcze jest nieopublikowany. rewelacyjna książka. Jeśli ktoś chciałby bardziej zgłębić temat zrozumienia emocji, które nam towarzyszą i co z tego wynika, a wynika bardzo dużo, to to jest super lektura.
0: Wiesz co, ja te wszystkie twoje książki, które polecasz, zbiorę na koniec odcinka i wkleję do opisu i na swoje, swojego bloga, bo dużo fajnych, wartościowych pozycji jakby poleciłaś. A wracając do twojego pytania, bo pamiętam je, mam je cały czas w
1: głowie. Od czego zacząć miałyby takie osoby? Tu będzie taka trochę odwrotna inżynieria. Od zablokowania sobie czasu na odpoczynek. I niech ten zablokowany czas będzie takim światem nieruszalnym światem czasem nieruszalnym. Chyba, że nie wiem, rozsoruje ci się dziecko, w ogóle nie wiem, hatać się zawali cokolwiek. Ale po prostu zrób co w twojej mocy, żeby ten czas był czasem faktycznie na odpoczynek. Że ty nic nie musisz robić, że mm -hmm. po prostu ale to nic nie musisz, to nie jest tak, że a mam ochotę porobić coś do roboty, to odpalę komputer. to nie, niech, tak, niech tak to nie będzie. Ale niech to będzie taki święty czas dla ciebie na odpoczynek. I dopiero wokół tego planować całą resztę swojego życia. Niech ten odpoczynek chociaż raz albo po raz pierwszy w naszym życiu dostanie priorytet numer jeden. Chociaż swoją drogą z tym, z tym słowem priorytet jest fajna historia, bo kiedyś podobno y, priorytet miał tylko liczbę pojedynczą, czyli jako najważniejsza rzecz, a teraz używamy priorytety i to trochę zaburza może niektórym obraz. Takie czasy, Monika, takie czasy. Takie czasy, nie? W każdym razie niech pierwszy raz w życiu ten odpoczynek będzie na pierwszym miejscu, a dopiero wokół tego, niech będzie nadbudowywana
0: cała reszta. I teraz właśnie w taki sposób podaje Cię to wszystko godzić, w się sensie blokujesz sobie czas na odpoczynek i, i znajdujesz czas na ćwiczenia, przygotowanie posiłków, spacery z pieskiem, odpoczynek. Tak to działa o Ciebie? Wiesz to część z tych
1: rzeczy, które wymieniłaś, yy, tak, są jako te najważniejsze i, i nieruszalne. Natomiast po tych iluś tam latach od tego skraju pracoholizmu już doszłam do takiego momentu, gdzie ja nie traktuję tego odpoczynku gdzieś tam na szarym końcu, tylko on jest ważnym, bardzo ważnym elementem gdzieś tam mojego życia, bo jak już wyjdziemy z tego stanu, to potem bardzo dobrze widzimy, jak ten odpoczynek super działa na to, jak nam się działa na co dzień. W sensie to jest taki motor napędowy. Robisz rzeczy szybciej, jesteś bardziej skupiona, jesteś w stanie w ogóle wejść w stan skupienia. Jakiś, nie wiem, deep work, tak jak rozmawiałyśmy jeszcze przed nagraniem. Nie? Mhm. Jak jesteś zmęczona, to wejść w stan bardzo głębokiego skupienia jest mega trudno. Tak. A jak nie jesteś skupiona, to wszystko zajmuje ci dużo dłużej i to jest po prostu wiesz, no kot goni myszka, nie?
0: No. Jak, nie, jak jestem niewyspana, to mam zamiast deep work mam y, deep sleep y, bardziej, a nie, nie jakaś tam produktywna produktywna praca. Zresztą dużo osób też pomija sen, żeby robić więcej. To jest najgłupszym pomysłem. Przepraszam, jeśli kogoś obrażam, ale sen, już pomijając, że zaburza waszą produktywność, to działa fatalnie na gospodarkę y, hormonalną, na ryzyko cukrzycy. Po prostu to jest najgorszy pomysł i jaki możecie zafundować swojemu organizmowi. Jakby sen powinien być na szczycie waszych priorytetów. Nie wiem, czy zaniedbywałaś kiedyś sen i czy cię właśnie obraziłam.
1: A jak my, <laughs> myślisz? Nie to... obraziłaś mnie absolutnie, bo masz, masz po prostu rację, nie? Oczywiście, jeśli ktoś jest w takiej sytuacji, że go dziecko budzi w nocy, no to jakby, to są inne przypadki, nie? Warto wziąć to pod uwagę, będę podkreślać, że też takie przypadki brzegowe, bo pewnie różne osoby nas słuchają, warto ciągle mieć w głowie to, w głowie to jaką masz sytuację i tak naprawdę, co ty jesteś realnie w stanie zrobić, nie? Ale tak, te czasy, kiedy miałam dwa kierunki studiów, ten sposób działania, który ja przyjęłam, on nie był do pogodzenia w sensowny sposób bez uszczerbku na przykład na śnie. Mhm albo na, nie wiem, ja w ogóle nie chodziłam na imprezę, Absłuchując do tego, że nie lubię imprez, ale powiedzmy spotkania z ludźmi. To był gdzieś tam po prostu margines, a to też się generalnie gdzieś tam przydaje, żeby się jakoś, nie wiem, oderwać, z kimś pogadać, zmienić jakoś kontekst w życiu, cokolwiek. Więc kosztem snu to też było. I to była absolutnie, totalnie głupia rzecz, chociaż nie potrafiłam tego zrobić w tamtym momencie, więc rozumiem siebie, z czego to wynikało, ale była głupia rzecz, bo po naprawdę iluś miesiącach jest bardzo zaburzona, zaburzony rytm dobowy. Samopoczucie jest w ogóle totalnie beznadziejne. Maleje skupienie w ciągu dnia. Jak studiujesz dwa kierunki to kurna sola, ale potrzebujesz tego skupienia, żeby być w stanie jakkolwiek wytrwać na zajęciach i potem dowieść jakieś projekty, sesje, cokolwiek. A podejrzewam, że moi, moi znajomi z pierwszego kierunku nadal to pamiętają, że byłam osobą znaną z tego, że potrafiłam zasnąć w pierwszym rzędzie. I nie mam się czym chwalić. Tak, naprawdę. Ja potrafiłam nawet na laboratoriach zas zasnąć i podejrzewam, że nic mi prowadzący nie mówili, bo mimo wszystko miałam jakieś sensowne oceny. Ale no generalnie przypał. Ale mój organizm był w takim stanie, że... Wiesz, mi to nie robiło różnicy. To do takich skrajnych sytuacji my siebie potrafimy gdzieś tam doprowadzić, dlatego po prostu ja tak mocno cisnę ten temat i mówię, nie, proszę, nie róbcie tak. Nie róbcie sobie tego, bo to ma wpływ na dużo więcej rzeczy, niż się wam wydaje w kontekście diety też i to pewnie potwierdzisz leptyna, grelina i tak dalej. Oczywiście.
0: Jakby cieszę się, że sobie to przepracowałaś i już nie jesteś na tym etapie. Chociaż jak ja teraz ciebie słucham, to mam wrażenie, że ja chyba trochę nie ogarnęłam, że mogłam wpaść w taki, w taki okres, bo też miałam jedną pracę na pełen etat. Miałam poradnię dietetyczną i jeszcze studiowałam. Ale jakby, nie wiem, jak fizycznie ja, to jakoś, ja chyba byłam tak podekscytowana tym wszystkim, że jakoś nie ogarnęłam chyba, że, że dużo pracuję. To jak ja bym teraz zrobiła, to, to oczywiście
1: inaczej w sensie nie brałabym pewnie tych dwóch kierunków y, studiów naraz, ale to, co jest właśnie dobrym pomysłem, kiedy chce się za, za coś takiego wziąć, to po pierwsze mieć świadomość, ile to nas może kosztować y, y, czasu i y, być świadomym tego, że można wprowadzić coś takiego, co ja sobie roboczo nazywam mechanizmami kompensacyjnymi. Czyli teraz jakbym to miała robić, to wprowadzałabym więcej tego świadomego odpoczynku. Sen byłby jako numer jeden, w ogóle jako podstawa wiesz działania. Trochę przeciwdziałać tym negatywnym konsekwencjom, których jestem świadoma, że te wybory, które teraz zrobiłam, mogą mi dawać. Mhm. nie? Kompensować sobie po prostu tę intensywną pracę. Tymi świadomymi, takimi dobrymi sesjami
0: odpoczynku. Jasne, jak najbardziej. To tak też bym robiła teraz. Nie? Ja teraz od dłuższego czasu mam soboty, o, w sensie cokolwiek, nieważne, czy mam dużo projektów, mało projektów sobota, to jest mój dzień święty, nie niedziela. I 24 godziny jestem wyłączona od jakiejkolwiek aktywności pracowniczej. Czytam sobie książki, najczęściej chodzimy po Berlinie, bo mieszkam w Berlinie teraz, po restauracjach. Oglądamy Netflixa, jakby nie ma żadnego tematu, że ja coś muszę zrobić. Wszystko robię, to co po prostu, na co mam ochotę. I to rzeczywiście, jak działa jak taka ładowarka, bo ja potem wchodzę w tydzień, w poniedziałek, taka trochę świeża, z większymi pokładami energii i zauważyłam, że bo kiedyś pracowałam też w weekend, nie, nie tyle, ale jednak pracowałam. Zauważyłam, że takie intencjonalne odpoczywanie w weekend, nawet włączanie Instagrama social mediów na jeden dzień, bardzo dobrze robi głowie.
1: Pewnie i to brawo dla Ciebie, że że to wprowadziłaś, bo to nie zawsze jest łatwo sobie tak powiedzieć, że oto teraz się odcinam, zwłaszcza od social mediów, na całe 24 godziny, jakkolwiek absurdalnie to nie brzmi, jak się słyszy to w podcaście, ale to, to może być trudne, jeśli my w tych social mediach często dużo obywamy,
0: skrolujemy albo tworzymy. Super, a jak w ogóle udaje się Tobie godzić y, pracę na etacie z rozwijaniem własnej marki, bo doba, tak jak mówiłyśmy, już ustaliłyśmy, ma 24 godziny, pracujesz, nie wiem, 8 godzin na etacie? Mm -hmm, tak, mam pełen etat. To jak, gdzie tam jeszcze wciśniesz ten czas na, na te rozwijanie własnego miejsca?
1: <laughs> Pewnie Cię nie zaskoczę, jeśli powiem, że planowanie tutaj mi bardzo powaga w tym całym procesie.
0: Niespodzianka, Niespodzianka. Ja nie spodziewał.
1: <laughs> Zupełnie, biorąc pod uwagę, o czym dzisiaj gadamy. W ogóle... Nikt, nikt by się nie spodziewał. Jak ktoś sobie zacznie teraz liczyć, to oczywistym będzie to, co powiem, że jeśli mam 8 godzin etatu, no to wiadomo, że jeśli uznamy to, co robię po godzinach w internecie jako pracę, no to wy wychodzi mi więcej niż etat. To jest oczywiste, nie ma tu żadnej yy, magii w tym. Przyjęłam to do wiadomości i taki tryb funkcjonowania na ten, moment, yy, na ten moment mam. W sensie nie, nie mam żadnych tu magicznych, magicznych sztuczek pod tym kątem, nie. Ale co jest ważne w tym temacie, to to, że dla mnie to, co robię na etacie, czyli programowanie też w jakiś sposób, zarządzanie ludźmi, opiekowanie się ich rozwojem, to jest coś innego niż to, co ja robię po etacie. Nie byłabym w stanie, tak sobie myślę, programować przez, nie wiem, 10 godzin, znaczy w sensie te dwie dodatkowe godziny dla mnie byłyby mocno wycieńczające, albo, nie wiem, cztery. A dzięki temu, że ja zmieniam kontekst, to to mi trochę pomaga... W takim fajnym działaniu na co dzień. Ja bardzo lubię zmieniać konteksty i w ogóle jestem multipotencjalistką, czyli taką osobą, która, którą interesuje dużo różnych rzeczy i odnajduje się w różnych rzeczach, dlatego dla mnie to nie jest żaden problem, że zmieniłam zawód gdzieś tam wcześniej w życiu i nie myślę o swoim zawodzie, który mam teraz w ten sposób, że ja go będę wykonywać całe życie. Być może tak, a być może nie. Mam się ok, z taką myślą, że być może będę robiła coś innego. Dlatego dla mnie zmiana kontekstu po pracy działa super, bo ja wchodzę zwykle, bo oczywiście są takie dni, gdzie jestem po prostu kapciem albo jakąś bułą i nie wiem, zgon, zaliczam po prostu po południu, tak też się zdarza i wtedy nie ciśnę siebie, jakby ktoś miał jakąś wątpliwość jeszcze, tylko daję sobie prawo do tego, żeby odpocząć i właśnie odpuszczać, kiedy warto. No, czasami bywam tą, tą leniwą bułą, natomiast zmiana tego kontekstu na mnie super działa, bo jestem znowu energią, robię coś innego, jakiś znowu inny fajny temat. Kiedy, kiedy pracowałam nad podcastem, czyli tym moim stosunkowo nowym projektem, mówię o tej takiej części wiesz, tej takiej części initial, gdzie tam pracowałam jego koncepcję, też yy, graficznie on był do opracowania, technicznie do ogarnięcia. Ja też wypuszczałam trzy odcinki, pierwsze naraz, jak była premiera podcastu, z i tak dalej, no to cała ta praca była rozpisana w moim planowaniu dwunastotygodniowym, bo tego jeszcze nie powiedziałam. Ja w planowaniu dwunastotygodniowym planuję tylko to, co się u mnie dzieje po godzinach. A, tak, to może, te, może to było dosyć istotne, a tego nie powiedziałam. W moim planowaniu dwunastotygodniowym jest moja działalność po godzinach, a moja działalność po godzinach to jest nie to, co robię na etacie, czyli to, co robię w internecie, to w jakich obszarach się gdzieś tam rozwijam po prostu prywatnie i to nie wszystko jest gdzieś tam w internecie. Chyba, że zmienię myśl, nie? Ale to są takie jakieś rzeczy, które ja też prywatnie jakoś chcę się rozwijać. Jakieś hobby, gdybym miała jakiś konkretny cel, no to też by było w tym planowaniu 12-tygodniowym. Więc u mnie, jak ruszał podcast, no to cały projekt pod tytułem podcast był rozpisany na te 12 tygodni. No i to było to, co robiłam gdzieś tam po godzinach, czasem w weekendy. To, co mi też bardzo pomaga, na co dzień, to jest zrzucanie pomysłów z głowy. Wiem, że znasz ten efekt, ale powiemy naszym słuchaczom, efekt zegarnik. Efekt zegarnik bardzo dobrze widać, kiedy kładziemy się spać albo idziemy pod prysznic. To wtedy nagle, jak już mamy zasypiać, jest tak fajnie cichutko, nikt nie przeszkadza, to przypominają nam się, przypomina nam się stepa jak, jakichś niedokończonych rzeczy. Nie wiem, że samochód do serwisu trzeba by wziąć, albo że już minął termin, albo że zapomnieliśmy do kogoś zadzwonić, czegoś załatwić. I to jest taki efekt, który był zauważony znowu no, w praktyce i potwierdzony później badaniami. Bluma Zejgarnik, siedząc w kawiarni ze swoim profesorem, zauważyła, że kelnerzy i kelnerki znacznie lepiej pamiętają zamówienia, te, które nie zostały jeszcze opłacone. Czyli przełożylibyśmy to jako na niedokończone zadania. I z tego właśnie taki wniosek płynie, że my znacznie lepiej pamiętamy te zadania, których jeszcze nie dokończyliśmy. I to nie jest tak, że my je pamiętamy cały czas, bo inaczej nie bylibyśmy w stanie działać, nic robić, no bo ciągle byśmy mieli jej w głowie. Tylko my je mamy trochę w takiej pamięci podręcznej, która się odświeża, jak są do tego dobre warunki. Czasem tym odświeżeniem jest na przykład to, że my sobie usiądziemy gdzieś, nie wiem, posiedzimy z kawą, to wtedy się po prostu przypomina cała masa rzeczy, albo, nie wiem, bierzemy prysznic i też mamy święty spokój, albo kładziemy się spać i też mamy święty spokój. No i to jest taki efekt, który nam zużywa nasze zasoby umysłowe, po prostu na co dzień, bo cały czas mamy w głowie te otwarte pętle. Dlatego ja bardzo pilnuję tego, żeby te otwarte pętle domykać. I w sumie to jest dobry moment, żeby powiedzieć, że żeby pomóc też Wam domykać te pętle, to przygotowałam taki mini e-book, który opisuje proces w kilku krokach, jak zidentyfikować te pętle, co potem z nimi zrobić jak, nie, jak je domknąć. I to się może wydawać, że to nie jest związane z planowaniem, ale to jest mega związane z planowaniem, bo jeśli my mamy nasze zasoby umysłowe w jakiś sposób zajęte, to my nie jesteśmy w stanie tak naprawdę wydajnie Planować, a potem realizować tych rzeczy, w sensie zaplanujesz, ale będziesz mieć problem z realizacją, bo te rzeczy będą ci do głowy gdzieś tam wracać, więc to jest też taki etap, domykanie otwartych pętli, który może bardzo pomóc w tym, żeby to planowanie przebiegło wydanie i potem, żeby nam się lepiej działało i w sumie no lepiej gdzieś tam żyło, żyło na co dzień, bo nie będziemy sobie co chwilę przypominać, że o ja no o czymś tam jeszcze zapomniałam.
0: No, moją otwartą pętlą są proteinowe cynamonki, które od 23 mi się przypominają, jak chcę zasnąć, ale myślę o tych przepisach, które chcę wypróbować. I po prostu myślę tylko o żarciu całe życie. Więc już teraz właśnie mam tą aplikację, gdzie mam przepisy do wypróbowania, czy jakieś pomysły na przepisy, że coś sobie wymyślę, że będzie fajnie smakować i ja już tam mam tyle pozycji, że oprócz jedzenia mam też oczywiście zakładki, projekty, praca, bo ty sobie planujesz po godzinach rzeczy, ja sobie planuję też rzeczy w pracy, bo mam jakby pracę też projektową, więc każdy projekt muszę sobie tam zaplanować mniej więcej takie taski, zadania, które chcę zrobić i właśnie przez to, że ja wszystko sobie wyrzucam na, te, na ten Evernote, na tą aplikację do, do notatek, ma też to robić już tu ręcznie. Nie ma, nie ma, narzędzia nie ma znaczenia, tak jak Monika wcześniej mówiła. No to ma taki spokój umysłowy. ja spokojnie sobie, no chyba, że mi się cynamonki przypomną, ale generalnie sobie idę spokojnie spać, idę sobie pod podrysznic i nic mnie tam jakby nie wytrąca z równowagi. No jasne. Wiesz, do pracy ja mam akurat planowanie po prostu zwykłe, tygodniowe,
1: bo dużo różnych rzeczy się dzieje, więc ja tam planuję sobie po prostu, po prostu tygodniowo, ale te plany się bardzo mocno zmieniają. I ja dokładnie korzystam z bardzo podobnej metody do Ciebie, bo ja też mam bardzo dużo różnych pomysłów, na przykład, nie wiem, na posty albo na relacje, ale też Ja nie biorę sobie za cel tego, żeby tworzyć dużo relacji, bo nie chcę ludziom otwierać dużo wątków, którzy oglądają dużo relacji u mnie na Instagramie. Zwykle chcę to łączyć w jakiś taki nie wiem, storytellingowy ciąg i nie, nie wyrzucać wszystkich wątków, które aktualnie mam w głowie tego danego dnia. Dlatego ja sobie właśnie w jakiejś tam aplikacji, to narzędzie jest naprawdę drugorzędne, sobie spisuję te pomysły, żeby po pierwsze mi nie umknęły z głowy, a po drugie mi w tej głowie nie siedziały i nie przypominały mi się w jakichś randomowych sytuacjach. I to też sprawia, że kiedy no mam na przykład jakąś taką myśl, że a dzisiaj nie mam jakiegoś pomysłu, no mogę wtedy nie nagrywać albo nic nie robić, ale wtedy to mam też taki, takie miejsce, takie źródło, do którego mogę się odwołać i na podstawie tego źródła, jeśli mam tam pomysły spisane, no po prostu, po prostu z nich zaczerpnąć i z nich coś zrobić. I też, gdybyśmy nagrywały ten podcast dwa tygodnie wcześniej, to, to nie byłoby tego wątku w odpowiedzi. Mega mi teraz, y, myślę, że usprawni ten cały proces, też ta książka How to Take Smart Notes, y, bo z niej uczę się takiej ważnej rzeczy, y, która mówi o tym, że y, pomysły są niczym, jeśli nie ma realizacji. A bardzo dobre notatki... Robione z różnych rzeczy, o których, nie wiem, ja myślę, czytam, mogą być fantastycznym takim wsadem narzędziem. To. Nie, chodzi o to, że masz kawałek już materiału, na którym się możesz oprzeć i jest ci łatwiej zrealizować ten pomysł. Że masz zmaterializowane jakieś swoje myśli albo jakąś wiedzę, którą już miałaś, możesz sobie to przejrzeć, jeśli masz dobre notatki, a nie tylko trzymasz to w głowie i się po prostu w pewien sposób zainspirować sobą okej, okay, to tu, czyta, czy tu czytałam o tym, to mogę połączyć ten wątek i ten i w ten sposób po prostu praca idzie szybciej. I ja to widzę już po bo teraz dwa tygodnie mniej więcej, jak stosuję prawie do końca to podejście, które jest opisane w książce i to jest super metoda i podejrzewam, że mi to jeszcze bardziej ułatwi y, pracę, no pracę, nazywam to pracą, to co robię po etacie, nie? Mhm. Inną rzeczą jest mega pilnowanie odpoczynku, tego o czym rozmawiałyśmy. Wymieniam to później na, na liście, natomiast y, w sumie powinno być, y, powinno być wyżej, y, bo bez tego po prostu nie jestem w stanie nie jestem w stanie działać. Twój odcinek o migrenach też się w sumie fajnie do tego odwołuje, bo y, oczywiście, że słuchałam, bo jest problem, który też mnie dotyczy. No szczęście w nieszczęściu, że dla mnie te migreny są trochę też takim detektorem. Znaczy jest kilka powodów, na których mam migrenę, ale nie będziemy się w to wnikać. Jednym z nich jest to, że jestem przemęczona. Więc kiedy mi się pojawia stan przedmigrenowy, to to jest dla mnie moment, żeby się zastanowić, oho, Tarkowska, czy tutaj Co już to? nie robisz źle? <śmiech> żeby tak się zastanowić, czy ja nie potrzebuję faktycznie bardziej tego odpoczynku, jakiegoś relaksu. No i powoli też wchodzę w temat delegowania, powoli, bo jest to no, po prostu dodatkowy jakiś tam, jakiś tam koszt, dopóki nie mam produktu, który, który zarabia, w sensie będą te produkty tam w przyszłości, ale jeśli teraz nie ma i to, co robię, jest pewnym kosztem, no to do tego delegowania podchodzę z, taki, z taką dosyć dużą rezerwą. Jest to dla mnie nowy temat, ale jest to też coś, co widzę, że długofalowo może bardzo, bardzo pomóc, szczególnie no, jeśli ktoś ma taki, taki model, że pracuje na etacie, plus robi sobie jeszcze coś potem, bo to jest mit, że wszystko da się zorganizować samemu, tylko po prostu no, musisz się spiąć i zorganizować. Nie rozciągnę doby <grych> i nie wszystko jest kwestią organizacji, bo jeśli zaplanujesz sobie więcej rzeczy niż ma doba, to po prostu nie jesteś w stanie tego zrobić. A delegowanie Dokładnie. jest, no właśnie, jedną z takich opcji, żeby to trochę obejść.
0: Jest jeszcze parę innych opcji, jak na przykład automatyzacja zadań, które można tak. zautomatyzować. To jest jakby też kolejny szeroki temat, ale ja bym chciała wrócić do naszego tematu, bo mamy jeszcze dwie rzeczy takie ważne, a yy, gadamy już ponad godzinę, nie wiem, czy zauważyłaś. Zauważyłam, nie spodziewałam <grym> się tego. Dobrze ja dobrze mi. się rozmawiam, przynajmniej. mi. Tak, mi też. Rozkręciłyśmy się na maksa. No. W takim razie bym chciała bardzo bo się dowiedzieć, bo kiedyś napomknęłaś, jak rozmawiałyśmy, że lubisz takie podejście robienia dwóch rzeczy naraz. Jakby to, co ja rozumiem, to na przykład, nie wiem, słuchanie jakiegoś interesującego podcastu, jednocześnie przygotowanie posiłków. Albo zaliczasz swój spacer i, bo musisz tam coś załatwić też urzędzie. To mogłabyś trochę nam więcej powiedzieć o tej metodzie, jak to sobie zaplanować? Mhm. W, kontekście, w kontekście ruchu. Ja bardzo lubię taką
1: koncepcję ruchu przy okazji. Głównie dlatego, że gdzieś tam potrzebuję takiego, wiesz, bodźca. <śmiech> potrzebuję się przełamać w pewien sposób, nie wiem, do treningu na przykład, do spacerów niekoniecznie. Chociaż teraz jestem troszeczkę unieruchomiona po wypadku, więc podejrzewam, że też będę miała taki moment powrotu do takich dłuższych spacerów, taki... O... No nie wiem, czy mi się chce, ale Turkowska idź. <laughs> Natomiast właśnie ten ruch przy okazji, że robię coś jeszcze i to w pewien sposób sprawia, że jest mi przyjemniej to zrobić, mi się bardzo dobrze sprawdza. I dzięki tej koncepcji w sumie byłam w stanie w ciągu roku przejść mniej więcej z, bo korzystam na co dzień z opaski takiej mierzącej kroki, on super jest jako zegarek, też przy okazji mierzy kroki, z mniej więcej trzech tysięcy kroków średnio dziennie do ośmiu. Tak naprawdę wow. No to jest mega różnica. Jest. Mm -hmm. yes. Dla mnie w ogóle, dla mnie w ogóle, w ogóle szok. Yy, tak naprawdę bez jakiegoś takiego mega wielkiego wysiłku parę rzeczy pozmieniałam. Znalazłam na, jakieś, na siebie jakieś haki i jakoś specjalnie nie cierpiałam z tego powodu. I to było właśnie to między innymi, że jak gdzieś szłam albo musiałam coś załatwić, no to Wybierałam częściej na przykład rower, albo tam szłam pieszo. Jak miałam iść na spacer, a wtedy jeszcze niekoniecznie tak byłam... Nie wiem, czy lubiłam wtedy spacery. o Nie wiem, czy mi się wydawały takie atrakcyjne. Teraz mi się mega wydają atrakcyjne, ale to, to było kiedyś ten początek. Nie? No to brałam ze sobą telefon i yy, słuchałam sobie jakiegoś fajnego podcastu. I w ten sposób miała mi na przykład godzina. <tak>, tak o, po prostu. I oczywiście też super jest tak bardziej mindfulnessowo... Coś ćwiczyć mindfulnessowo, nie wiem, chodzić na spacery i tak dalej, tylko skupiać się na byciu tu i teraz. Natomiast uważam, że to jest bardzo fajny sposób, jeśli ktoś ma problem z tym, żeby, się, żeby zwiększyć ilość tego e, ruchu. Zwykle mam rzadko, kiedy siedzę na kanapie i słucham czegoś. Najczęściej właśnie albo sprzątam, e, albo gotuję w trakcie. I to są w sumie jedynie takie sytuacje, kiedy multitasking dla mnie ma sens. Mhm. chyba, że muszę, chyba że słucham czegoś, na czym się potrzebuję bardzo skupić i robię z tego notatki. No to wtedy jakby to jest średnio możliwe. Ale jeśli coś, coś jest takiego, nie wiem, kuchenne rewolucje oglądam to w ogóle uwielbiam gotować i, i, oglądasz, i mieć w tle kuchenne rewolucje. Och, tak. To jest no, to jest dla mnie super opcja, no bo wtedy mam jakby mam to, co chciałam. Obejrzałam sobie kuchenne rewolucje, ja nie potrzebuję tam super znać wszystkie wątki, chciałam zobaczyć, co było przed, co było po. Wystarczy mi to, to że miałam ten, tego laptopa obok i sobie, i sobie gotowałam. Chciałam posłuchać jakiegoś ciekawego podcastu, który mnie do czegoś inspirował no to specjalnie w tym celu wychodzę na spacer, albo specjalnie w tym celu patrzę sobie w jakimś tam miejscu, gdzie mam zgrupowane co mam do posprzątania w danym czasie w domu, no to odpalam sobie tę listę i patrzę, o tu Torkowska ma zrobić to, to, tamto, włączamy podcast i, i sprzątam, nie?
0: To jest takie trochę zaginanie czasu przestrzeni, bo robisz dwie rzeczy naraz, które nie wymagają jakichś takich mega zasobów umysłowych, ja bardzo często, to znaczy codziennie jak przygotowuję posiłki włączam sobie jakiś podcast to jest to tradycja, moja rutyna no i kojarzy mi się, jakby nikt mnie nie musi zmuszać do robienia posiłków, tylko sam proces przygotowania posiłków jest dla mnie już na tyle automatyczny i manualny, że w tym czasie mogę się skupić na słuchaniu jakichś takich fajnych podcastów. Ja bardzo lubię kryminalne podcasty, ale też o produktywności, Czasami o niemieckim, a chcę się pouczyć. Także to jest mega fajna metoda. I właśnie jak się planuje swój tydzień, to można sobie to uwzględnić. To znaczy, jeśli na przykład wiesz, że musisz gdzieś jechać do lekarza, na końcu miasta, to na przykład możesz tam pojechać rowerem i od razu zaliczyć tak zwany trening, swoją jedną jednostkę treningową w tygodniu, no bo dwie rzeczy za jednym zamachem, jakby przyjemne z pożytecznym, chyba, że ktoś nie lubi jeździć na rowerze, no to wtedy pożyteczne z pożytecznym, ale takie, właśnie taka metoda strategicznego patrzenia na swój plan tygodniowy bardzo pomaga w włączeniu tych rzeczy, które masz do zrobienia. Ja bardzo często to robię. Czyli właśnie jak muszę dbać paczkę, to też sobie zaliczam swój dzienny spacer. Ja akurat spaceruję em, raz do dwóch razy dziennie, mm, po 30 minut, czasami więcej, no bo wiadomo, że robię to w trakcie przerwy lunchowej, mm, więc tego czasu po prostu nie mam aż tyle i zamiast spaceru wybieram po prostu jakieś tam jednostki treningowe.
1: Bardzo fajna opcja. to Bardzo podobnie to, to wygląda. Nie mam chyba tlu
0: paczek do, do odbierania. Ale tak, to jest bardzo podobna zasada właściwie. Tak, żeby tak strategicznie sobie spojrzeć na, na swój tydzień. A jeszcze jakbyśmy wróciły do takiego tematu trochę zdrowego stylu życia, bo uważam, że planowanie ma bardzo wiele wspólnego z tym tematem. Jak myślisz o jakimś nowym nawyku, czyli na przykład właśnie, nie wiem, zacząć spacerować, jak tak mówiłaś, że zwiększyłaś liczbę kroków, albo nie wiem, zdrowie jeść, schudnąć, cokolwiek, to jak ty planujesz wprowadzanie nowego nawyku i co możesz polecić jako taką metodę najlepszą? Czy rozbić sobie jakoś to projektowo? Jak do tego podchodzisz?
1: Jednym słowem, jakbym miała odpowiedzieć, to bym powiedziała, że strategicznie. <śmiech> a, dziękuję. Strategicznie planuję. <śmiech> Bardzo proszę. 500 zł. Możemy się <śmiech> rozejść. <nie? śmiech> tak. <śmiech> to jak myślimy o nawykach, to dobrym pomysłem jest najpierw zrozumieć, czym jest w ogóle nawyk. Nawyk to jest... Powiedzielibyśmy taka reakcja ciała, albo emocja, albo myśl, która jeśli my na poziomie świadomym nie postanowimy zareagować w danej chwili inaczej, to powstaje w nas w sposób taki bardzo automatyczny. W odpowiedzi na określony bodziec lub określoną sytuację, w której się znaleźliśmy. I mówi się bardzo często o kole nawyku. Koło nawyku wygląda w ten sposób, że mamy wskazówkę, jakiś zwyczaj i na końcu mamy nagrodę. I bardzo często pojawia się takie, takie określenia, że ta nagroda jest bardzo kluczowym elementem, no bo jak nie masz nagrody, to nie będziesz chcieć tego powtarzać. I to nie jest prawda. Nagroda nie jest kluczowym elementem. Kluczowym elementem jest ta wskazówka na początku. I ta wskazówka jest największym kluczem do tego, żeby jakiś nawyk mógł się w nas wykształcać. Czyli żeby jakaś reakcja powstawała w nas automatycznie w odpowiedzi na określony bodziec czy sytuację właśnie. I y, to wygląda tak, że jakaś sytuacja lub bodziec, X nazwijmy go, w określonym kontekście Y, czyli że na przykład znajdujemy się w domu i nie wiem, co robimy. O, wiem, na przykładzie. Jakaś sytuacja lub bodziec, czyli wstaję z łóżka rano, w określonym kontekście Y, że, nie wiem, jestem w domu, aktywuje u mnie zachowanie Z, że idę bezpośrednio do łazienki, Otwieram szufladę i sięgam po szczoteczkę, bo tam zawsze siedzi ta moja szczoteczka i to jest moim nawykiem, że ja myję rano zęby, sięgając szczoteczkę stamtąd. To jest przykład zwyczaju. Większość ludzi robi to w 100% automatycznie, czyli jest to ich nawykiem, jeśli oczywiście za dzieciaka się tego, tego nauczyli. Ta sytuacja w obodzie z X to jest jakaś myśl, uczucie, pragnienie. To jest mniej więcej połowa czasu, jedna trzecia czasu tego, co my robimy na co dzień. To są rzeczy nawykowe. I wiele sytuacji w naszym życiu się powtarza. Nie wiem, kończę pracę, zamykam laptopa, klapę opuszczam w dół. Tak, To jest nawyk. Ja nie myślę o tym, że to tak robię. Chyba, że ktoś ma nawyk, że zostawia otwarty. No to no to, to też jest jakiś nawyk, który nie wykonuje żadnej, żadnej akcji. Robię taki wstęp, bo to jest, bo to jest dosyć istotne, jak chcemy pogadać o nawykach. Mhm. I też się mówi o tym, że obalmy, obalmy też jakiś mit. I też się mówi o tym, że potrzebujemy 28 dni na to, żeby wykształcił się w nas jakiś nawyk. To było w ogóle jakieś złe zrozumienie jakiegoś tam innego badania. I aktualne badania pokazują, że nawyk się w nas wykształca od 18 do bodajże 254 dni. Średnio to było 66 dni. U różnych, u różnych ludzi, jak tam wyciągnie, wyciągniemy średnią, więc no, jest to dosyć szeroki zakres. To, co pozwala się nawykom najlepiej wykształcić, to osadzenie ich w, przy jakimś bodźcu, który jest dla nas powtarzalny, rutynowy. Więc jeśli ja myślę o tym, że chcę wprowadzić nawyk codziennego spaceru, to ja na przykład połączyłam sobie to, oczywiście pomijam obecną sytuację, gdzie jestem trochę unieruchomiona, ale w normalnej sytuacji połączyłam sobie to z tym, że kończę pracę, czyli w moim przypadku zamykam klapę laptopa, idę do kuchni, robię sobie rytualnie swoją ulubioną kawę do kubka termicznego, w -su zakładam tego elementy, które są potrzebne do spaceru i wychodzimy. I to jest taki u mnie ciąg. Tym, co aktywuje mi ten nawyk za każdym razem, to jest ta sama czynność, że ja zamykam klapę laptopa. A jak przychodziłam, a jak chodziłam do biura, no to to był ten moment, gdzie, nie wiem, odkładałam rzeczy i się, powiedzmy, przebierałam już w strój, który był, służył mi do, do pójścia do lasu, powiedzmy, nie? Mhm. Więc każdy nowy nawyk warto jest dobudowywać sobie do jakiegoś czegoś, co nawet z pozoru nam się nie wydaje nawykiem. Po to, że zamykam klapę laptopa i kończę tak pracę, hmm, co to za nawyk? Myślisz o tym? No nie. Najczęściej to jest coś, co się dzieje u Ciebie automatycznie. Więc warto właśnie do takich rzeczy, które się ciągle u Ciebie powtarzają, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, sobie doklejać. W ten sposób sobie ułatwiamy w pewien sposób życie i wchodzimy w to, w to koło nawyku. tak? Aktywujemy sobie w taki naturalny sposób tę wskazówkę. Jak jest sobota, to nie mam tego zamknięcia laptopa. Więc jeśli chcę w sobotę mieć <gry> spacery, no to musiałabym to też inaczej zrobić. Albo po prostu już pojawi się po jakimś czasie we mnie naturalna potrzeba, że o, dzisiaj jeszcze nie byłam na spacerze, jest mi dziwnie. Mhm. To jest swoją drogą bardzo dobry taki objaw tego, że się pewien nawyk w nas wykształca. Że jest nam dziwnie, jak czegoś nie zrobimy. W większości osób jest dziwnie, jak nie umyje rano zębów. Że tak coś, coś nie gra, tak, nie? coś jest nie tak. Albo jeśli regularnie ćwiczymy, i danego dnia nie zrobimy treningu, to też jest tak
0: dziwnie, jakoś tak, no nie wiem, czegoś brakuje. Chyba mam tydzień bez ćwiczeń, bo mam resztki przeziębienia, no mam zasadę, że jak jestem przeziębiona, to raczej nie ćwiczę. Też to jest takie lekkie przeziębienie. I jest tak jakoś właśnie tak dziwnie, czegoś mi brak, kogoś widzieć żądam, cytując wiersz Mickiewicza. Nie, to był Mickiewicz chyba. W każdym razie taka się czuję, wiesz, no zależała. I ja tak mam jak Ty, że zamykam klapę laptopa i wtedy jest mój czas. Ja, ja o tym w ogóle nie myślę. To jest jak będzie ze mną. Mam trening i ja ze sobą nie pozwalam sobie na przywilej dyskusji ze sobą, bo jeśli już ja sobie pozwalam na taki przywilej, że ja dyskutuję, że może ten trening to jednak jutro no to ja go wiadomo, że nie zrobię, ale jeśli ja zamykam y, tego laptopa, idę się przebrać i w ogóle nie ma żadnej dyskusji y, momentu tutaj na monolog, no to ten trening zrobię, tak samo z to spacerem, to jest super, masz swój jakiś taki ciąg, nie powiedziałabym, że to jest przeczytowo skutkowe, ale jakiś taki ciąg sobie wytworzyłaś i po prostu idziesz na ten spacer, tak samo ja z przerwą lunchową wybija 13, 14, zależy że ja mam pracy i ja też nie myślę, czy ja chcę iść na spacer, czy nie, tylko po prostu blokuję ekran i idę na mój spacer, bo to jest dla mnie dobre, zdrowe i o tym po prostu nie myślę, idę. Mm -hmm. No i zwróć uwagę, jak masz ten nawyk, bo tak
1: jak opowiadasz, to już brzmi jak nawyk albo jak taki bardzo bliski etap czegoś, co moglibyśmy nazwać nawykiem, chociaż to nie jest tak, że jak nawyki przerwiemy, to że one na pewno zostaną, w sensie... Ten, ten ciąg yy, wskazówka że, że w wyniku bodźca idzie z nami jakieś działanie to warto podtrzymywać nie? No, bo jak przerwiemy na miesiąc no to niech, cofamy się raczej w tym, w tym nawyku nie? Mhm. Dlatego teraz z tymi spacerami będę miała wezwanie
0: Też radę Ja ci powiem, co masz zrobić Monika po prostu zamknij klapę laptopa, laptopa. idź po kawę i weź pieska <śleszka> i do widzenia Tak <śleszka> tak, tak No to, i tak to wiesz co i tak to w praktyce yy, będę robiła de facto, nie? No tak, nie możesz po prostu myśleć o tym, bo jak zaczniesz sobie dywagować na ten temat, to ci się nie będzie chciała na pewno, bo ja tak sama mam. I też nie mogę sobie czegoś rzucić po pracy, po pracy ma być wrzucone, że
1: Torkowska idzie z telim na spacer. Dokładnie. To też jest ważne w sumie, żeby na te swoje nawyki mieć mieć czas. Ale
0: troszkę oszukujesz Monika, bo jak się ma pieska, no. to trzeba iść na spacer. No mów, jak piesek bez spaceru? To, to, to jest takie oszustwo. prawda? To prawda, ale
1: wtedy, kiedy przechodziłam od tych 3000 tysięcy, czy tam dwóch wtedy to nawet było, tysięcy kroków dziennie, średniotygodniowo, jak zaczynałam z tego wychodzić, nie pamiętam do jakiego momentu doszłam, bym musiała sprawdzić, bo mam to wszystko w statystykach w sumie, to ja nie miałam wtedy psa. Psa mam od A... To jednak nie oszukujesz, pomyliłam
0: się to do no, ciebie.
1: <laughs> oczywiście, że teraz jest łatwiej, bo... On potrzebuje po prostu, jakby behawiorystycznie, to jest dla niego mega ważna rzecz, żeby na te, spacery, spa, na te spacery chodzić, więc o tyle jest mi łatwiej. Natomiast, da się to też nie mając takiego czynnika zewnętrznego, w postaci psa, zorganizować sobie.
0: Tak, zawsze można chłopaka na spacer wziąć, dziewczynę, siebie na spacer. Pod warunkiem, że lubi spacerować, mój akurat niekoniecznie, więc.
1: No więc to jest, tutaj jest wyzwanie. Jeszcze chciałam dokończyć tę myśl związaną z Twoim treningiem czy tam moim treningiem, jakkolwiek z czymkolwiek treningiem. Jeśli mamy nawyk taki, że kończymy pracę i od razu mamy trening, no to jeśli już ta rzecz, że mamy trening, nam się tak staje się naszą jakąś codziennością albo nie wiem, co tygodniu, <śmiech> nie wiem, robimy kilka razy w tygodniu. Jest to dla nas w pewien sposób naturalny. To, to zwróć uwagę, że jest dużo łatwiej na przykład do tego treningu jeszcze potem coś dokleić. Skończyłam trening, umyłam się i teraz jest czas na to.
0: Jedzonko.
1: Jedzonko, nie? Na zrobienie sobie posiłku na teraz, potreningowego i na przykład do, doklejenie do tego, że a to zrobię jeszcze jedną porcję, nie wiem, do pracy na jutro. Dokleiłyśmy w ciągu nawyków? No dokleiłyśmy. Ułatwia życie? Ułatwia. No, ja
0: nawet tak robię, więc nawet nie ja wiedziałam, że to ma jakieś swoje, że sobie dokleiłam nawyk przez tyle lat
1: to się nazywają łańcuchy, łańcuchy nawyków i są bardzo, bardzo fajną opcją. Tak,
0: zdecydowanie. Ja w ogóle nie lubię robić rzeczy, bo jak już jem posiłek, to już się wyłączam. Nienawidzę pracować na przykład po 20. Staram się tego nie mhm. robić. Więc bardzo bo na przykład byłoby mi ciężko coś dokleić po godzinie 20, dlatego po prostu tego nie robię. Łatwiej mi jest zrobić wszystko, czyli trening, na przykład umyć się, wstawić sobie tam posiłek, w międzyczasie jeszcze czasami zrobić niemieckie. chociaż ja na przykład pracuję nad blogiem rano i nad podcastem zazwyczaj rano, lepiej mi się pracuje rano. Po tym, po tym treningu, ale przed kolacją mam jeszcze taki czas, że mogę sobie zrobić łańcuch nawyków. Dobry pomysł. Może pomyśleć, co tam jeszcze mogę sobie wcisnąć. Dobry pomysł. No dobrze, czy coś jeszcze byś chciała dopowiedzieć do tych nawyków? Nie, chyba nie. Więc myślę, że czas na małe podsumowanie. Ja uważam, że odcinek w ogóle jest mega ciekawy i mam nadzieję, że też wam się go dobrze słuchało. Dziękuję ci bardzo Monika, że przyjęłaś zaproszenie do, do tego odcinka podcastu i może powiesz słuchaczom, gdzie można Cię znaleźć? Pewnie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Gdzie można mnie znaleźć? Oczywiście
1: pod moim imieniem i nazwiskiem, czyli jako Monika Torkowska przez o. Zawsze podkreślam, bo zwykle chodzi Tarkowska albo jakieś w Torkowska, albo jeszcze jakieś inne. Czyli jako Monika Torkowska można mnie znaleźć oczywiście na moim blogu, na monikatorkowska.com, na Instagramie teraz też w różnych aplikacjach podcastowych można mnie znaleźć pod podcastem Między Wskazówkami. On też jest dostępny na blogu do, do posłuchania i do poczytania, jeśli ktoś nie korzysta z takich aplikacji. Tam też macie bodajże kilkadziesiąt artykułów tematycznych. Teraz rzadziej piszę na blogu, raczej się pojawia podcast po prostu. Tworzę też newsletter dla moich odbiorczyń i odbiorców, którego nie wysyłam w sumie zbyt często, bo wychodzę z założenia, że nie piszę po to, żeby pisać, tylko żeby to miało faktycznie dla ludzi wartość, więc jeśli ktoś nie korzysta z social mediów, to można mnie złapać po prostu na kontakt małpaunika.torkowska.com albo zapisać się do mojego newslettera. Gdzieś jest zakładka magiczna newsletter, a tak w social mediach to bywam zdecydowanie najczęściej właśnie na Instagramie. Tam też można się do mnie, do mnie
0: odezwać albo po prostu sobie zaobserwować. Trochę rzadziej na Facebooku, ale, ale też się podoba. Super, no to jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za rozmowę normalnie podsumowałabym to jakoś inteligentnie i chwytliwie, ale wiecie, gadamy już półtorej godziny, także nie mam za bardzo pomysłu, jak to mogę zwięźle podsumować. Powiem tylko tyle, że myślę, że obaliłyśmy wszelkie mity na temat planowania, że planowanie wcale nie jest pracochłonne, że planowanie nie polega na tym, że robić więcej, tylko żeby robić mądrzej. Wiesz co, ja bym zamknęła to w takich pięciu punktach.
1: Jakby ktoś chciał sobie wyciągnąć taką esencję albo taki, nie wiem, zbiór myśli, to ja bym powiedziała, w kontekście planowania i tego wszystkiego, o czym dzisiaj mówiłyśmy. Wiedz, po co ci to jest, czyli do czego ci to ma służyć, jaki problem ci ma rozwiązać. Miej świadomość tego, ile masz czasu, a potem gdzie go możesz odzyskać, bo to może być bardzo zaskakujące. Ten sposób, w jaki planujesz i narzędzie, z którego korzystasz, jest tak naprawdę drugorzędne, bo ważne jest, żeby testować, eksperymentować i dobierać te rzeczy tak naprawdę pod siebie pod własne potrzeby. Zwykle nie realizujemy naszych planów w 100% procentach i to jest normalne, one się zmieniają. Warto być na to przygotowanym po prostu i nawet wykorzystać to, żeby zmodyfikować to, co będziemy robić później, żeby zmodyfikować nasz sposób działania. I jeszcze taka jedna rzecz, chyba truizm, oczywistość, że nie wszystko jest tak samo ważne, czyli priorytetyzacja, rzeczy, które robimy, unikanie tej prekrastydacji, o, o której mówiliśmy może bardzo pomóc w kontekście tego,
0: żeby planowanie przełożyć na działanie. I to jest piękne podsumowanie, którego już w moim mózgu zabrakło. <głos> Także bardzo ci dziękuję. proszę. <głos> za, za te zgrabne punkciki, które ja uwielbiam. No, to jeszcze raz. Dziękuję serdecznie Wam wszystkim za wysłuchanie tego odcinka. Dziękuję Ci Monika za obecność. No i do następnego. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Dziękujemy, że byliście dzisiaj z nami. Monika przygotowała dla Was darmowy e-book do pobrania, który wraz z innymi przydatnymi materiałami znajdziecie na moim blogu agnieszkaciepłowska.pl. Jeśli podobał Ci się odcinek, koniecznie podaj go dalej.